0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子。
0: 我们前两期录了一期关于给刚毕业的毕业生找工作的一些经验的分享。其实这个毕业季，除了有很多的同学会走入社会、走进职场之外，还有很多的校园情侣啊，也会走入社会，开始同居生活<笑>啊。我觉得应该有不少人也会经历这样的。所以，我们这期节目呢，想说。给大家聊一聊啊，两个人同居之后的一些烦恼。嗯啊，这个东西其实两个人在校园里谈恋爱的时候，各住各的寝室嘛，有很多身上的一些小毛病、小怪癖啊，甚至一些生活习惯啊，大家可能没有办法那么熟悉去了解对方。但是当你走入社会，两个人开始在外边一起租房子同居，慢慢的你就发现、呃、不对劲了。哦，不一样了。这个人是我喜欢的那个人吗？所以说
1: ，很多人说什么从大学的象牙塔走出来之后，发现社会的险恶、嗯。其实这个险恶并不是指职场的险恶
0: ，其实社会上其实大家都还很好，主要是你的这个伴侣比较险恶。<笑>对，每天因为每天你上班也就八小时嘛，剩下这个十六个小时都是他在折磨你。好可怕哦。对，所以我们借这个机会，大家说来聊一聊同居会给你带来的烦恼。同时，啊，这期节目也是一个我们两个人 battle 的现场啊,啊！我们两个人，我一
1: 点都不想 battle， 我只是
0: 在陈述事
1: 实，对方辩友。
0: <笑><笑>你看，我们俩这个身份就显得非常的和谐，<笑>是吧？对方战友。<笑><笑><笑><笑>我们之前有好多粉丝，那个因为在我们五月份的时候做那个。关于我们的爱情那个企划的时候，立了很多 flag， 说要跟大家聊一聊我们两个人吵过的架嘛。但是后来一直也是出于羞耻啊，毕竟这个家丑不可外扬，所以我们主要
1: 还是因为你，我一点都无所谓，
0: 是吗？主要我是怕就是说出现这种打斗的场面嘛，毕竟。没有办法在声音环境下面给大家展示打斗的场面嘛？哎，你干嘛干嘛抓我领子了？<笑>你这哎，你这你缩缩喉，可可有喘不过来劲儿啊！<笑>所以今天我们这一期很有可能啊，我们会把这个主题给大家兑现了。就是我们在聊我们两个人同居的一些烦恼、遇到的问题的时候，嗯、很有可能我们两个人就是陷入那种无休止的对对方的人身攻击
1: 啊。<笑>但是我准备的这些看起来还挺好的，嗯、但是我觉得很有可能说起来的时候，我们就会互相。对吧？
0: 就是脏话<笑>，我们在这里出现一个三分钟的逼，<笑>两个人现在把把脏话全都骂骂干净。
1: <笑>但是我觉得我说了之后，大家肯定会很同情我。
0: 真的，你不要在这里头博取同情，咱们都是很客观的。我觉得这期节目希望大家能够怀着一个客观的态度来分析我们两个人对彼此的一些不满。对呀、啊，我我就跟你说
1: ，我朋友来我们家住、嗯，然后我给他讲的我们家里的一些规矩，每、嗯、讲一个他都要崩溃一下
0: 、啊，崩溃一下。后来朋友说走<笑>走了，就早早早点走吧，我回家怕怕赶不上地铁了。<笑>在你们家，我要明天我参观监狱吧。<笑>啊、呃，然后我们也希望朋友们在听这期节目的时候，如果你有相同的经历啊，或者你也有一些想要吐槽自己同居的另一半的，欢迎大家在评论里面啊，随着我们在聊的话题，跟我们直接就互动起来。好，然后我们也希望听到更多。怎么说吧，让大家在这里宣泄一下
1: 。我希望大家都站在我这边。对，
0: 如果大家因为自己的同居的另一半给自己太多的困扰了，我觉得大家找不到机会去宣泄嘛，不如就在我们这期节目下面好好宣泄一下啊、呃。你也可以匿名的直接骂他，<笑>对，然后呃，太惨的朋友们也可以来诉苦，或者说来寻求一些情感上的支持啊。我们这期节目主要的要义啊，一方面给大家分享，同时也是给大家带来一个宣泄的平台。行吧，我们先来说一说，咱们两个人同居多久了
1: ？我们是一三年去英国，第一次
0: 一起住，到现在二二年，快十年了。是，快十年了
1: 。就是说，长居长新，就是、长居长有新的烦恼，啊、有总有新烦恼。对对，<笑>一步一步升
0: 级，一天比一天更讨厌这个人。<笑><笑>我跟你讲，刚才开始的时候录的时候，我都没那么讨厌你，现在更讨厌你了。看你这张脸，<笑>都不想录了，<笑>不想录了。就刚才这么一会儿，我发现你还有两个缺点。<笑>你能不
1: 能戴上帽子、墨镜什么
0: 之类的？<笑>我们俩要么背身录吧，背对背，<笑>背对背拥抱嘛。看<笑>来林俊杰说<笑>这歌词是有意义的<笑>那个时候你觉得我们俩刚开始同居，嗯，有哪些事儿让你很意外的？就是咱们以前在大学的时候各住各的寝室嘛，没发现的。嗯嗯、同居之后，你立刻发现的。我有什么缺点？大方呢？先给我就是最致命的缺点，先给我点出来。
1: 最致命的缺点必须就是强迫症
0: 。强迫症，我有强迫症
1: 。对啊，我跟你说，我刚跟你在一起的时候、嗯，我觉得这个男生真的非常好，就是每天看到都是干干净净的。嗯、鞋都是白的嘛，鞋、啊、鞋都非常干净。鞋
0: 必须，我跟你讲，每天穿完回去都要擦。不光擦鞋面甚至擦鞋底。
1: 而且我印象很深刻，就是当时我也知道你的寝室，就是你把你自己的床布置得特别的规整，然后然后旁边我记得还有一,一个就是。墙嘛，本来旁边是墙，是
0: 。你这说的有意思了，谁寝室旁边没有墙啊？露天的是吧？<笑>睡在楼下公园里。就我的
1: 意思是，就是那种土墙，
0: <笑>不是？<笑>你算了吧，别说了。我我我们住北师大是一个正经的寝室，什么土墙？
1: 然后你就给这个墙上面弄了一块布，是不是？还给自己钉上了书架。
0: 哎，你说这个事儿有意思。当时我把那个墙最先第一次改造的时候，先是铺了一层杂志，就是我买了一些那种我喜欢看的杂志，然后把叶儿都撕下来，然后把那个墙糊满了，就变成了一个你想象一下像那种拼贴画一样的这样一个墙壁。寝室那个墙上稍微遮挡一下东西。对，反正东西这
1: 个不是重点，重点就是说，我觉得这个男生跟别的人很不一样，嗯、他就会很整洁，然后去。操作这些，但是当我们一起住了之后，我就觉得规矩也太多了。就是你这个房子现在什么样，你这个人在里面走，你只能说你拿在手里的东西和你的人是可以动的，其他的东西你都永远保持一样。
0: 那不然呢？你想在家里面是怎么？就是说从南走到北，把东西都带倒了
1: ？不是啊，就是说你在家里面生活，你这总归会有一些生活的痕迹出现在这里。嗯、但是就是对你来说是不能不能有的。就比如说我印象特别特别深刻这个事情，我们之前在英国的时候，那个住的那个房子比较小，它没有很多这种橱柜、嗯，所以我们就去买了一个那种可以推来推去的，然后有两层的这种小的抽屉对拉篮这种东西。对对对对小小拉篮儿
0: ，那是宜家的一个产品吧？大家应该有用过的人应该很熟悉，宜家应该是一个非常有名的产品，就那种白色的，像那种钢网一样做的那种。对，当时买的
1: 时候我就会觉得，哎呀，我男朋友真的是太会生活了，嗯、买个这个、嗯，然后用来放我们的碗筷啊、锅之类的。对。但是后来我们就发生矛盾，因为这个东西也是我觉得应该是我们两个同居之后的一个就是很明显的矛盾点、嗯、就是我呢从这个抽屉里面拿出来锅。然后用的时候呢，我就不会把这个抽屉抽回去，因为我觉得到时候我不是用完了之后我还要放回去嘛。啊！而且我记得它不会影响我们走路。然后你呢，就觉得拿
0: 出来东西了不得给推回去吗？那个抽屉？
1: 对呀、啊，我记得当时你跟我发火，因为对你来说，你觉得这个事情好像完全不能理解。
0: 不可能，我肯定要提醒过你之后才会生气。
1: 应该是可能提醒了好几次，肯
0: 定提醒了很多次。但是
1: 我跟你们说，就在心理学当中，这个东西就就是叫做你的这种程序性记忆，你根本就不可能改变你的这个习惯，就非常难改变。就是你得非常非常刻意告诉自己，我要把这个抽屉抽回去，你才有可能把它抽回去。不然的话，你是抽不回去的。我们一般
0: 都叫抽出来和推回去，我不明白抽回去是怎么回事儿，<笑>是要绕到对面去往回抽吗？<笑>
1: 但是对于你来说，这个是你从小已经形成的这种机械记忆，你就很自然的就把这个抽屉给抽回去了。不是，朋
0: 友们，你们听一听，作为抽屉这样的一个功能性的东西，打开了之后拿出了东西，难道大家所有人的肌肉记忆不都应该是把东西推回去吗
1: ？但是你推回去，你下一次还要再抽开来，然后再把东西放进去，再推回去，那你不是要做两次工吗
0: ？那我想知道抽屉存在的意义是什么呢？那你抽、啊、所有的抽屉就不用合死了呗。那每次就是就就，因为每次都要对吧？你你拿出东西的下一下一个动作一定是放回去，那你就相当于这个抽屉永远都不用关了。但是你
1: 要短暂使用，是不是就不用关了？比如说像现在啊，现在我们那边那个角落那个抽屉里面放了我们的那个指甲钳套装，然后你用的时候，你指甲钳用完之后，你到时候又放回去的，对不对？那你这短暂的时间，你可以把这个抽屉开这样
0: 。所以你的理解就在当时那件事情上，你的理解是。我打开这个抽屉，拿出一个锅去做饭，做完饭、洗完锅、收拾完之后，在这期间这个抽屉都不用关。我等把锅放回去再把它关上
1: 。但我觉得当时那个抽屉，啊、你这么说
0: 的话，早饭拿出来，那你就就午饭也不用，晚饭也不用，明天早上又早饭了，<笑>那你要这个抽屉干什么呢？
1: 我记得那个抽屉抽出来什么的，应该是不影响我们生活的。它是在
0: 那个桌子下面。没问题，没问题，没问题。怪我了，怪我了。这抽我真的很奇怪。我现在回头想想，我自己觉得我自己有病。那抽屉为什么要关上呢？抽屉不就应该打开的吗？但是我要说
1: ，我要说一下一个事情，我觉得这个事情确实是我不对。<笑><笑>我有点强词夺理，确实抽屉抽开应该有点
0: 强词夺理吗？哎，但是但是我
1: 就不明白为什么我会有这样的习惯，就是我就是不抽回去，我也不知道为什么
0: 。<笑>可能就是因为抽屉应该推回去，不是抽回去。哦，<笑>你老要抽回去，它确实很难抽啊。
1: 但是现在我已经养成了这个习惯
0: 了哎，对，讲心里话，今天可能咱们在这个博客里面吐槽很多、啊、关于惠子或者关于我的一些所谓的缺点吧，啊，生活当中的一些不那么尽如人意的地方，那都是我们最糟糕的那个时候。
1: 对我怎么会连抽,都好多连抽屉都不抽回去呢？我的天
0: 哪！你哎，说到这个，我跟你讲，我可以有话说、嗯。你这个关于就是抽屉打开不愿意放回去，其实这是一个你的一个很明显的一个缺点，嗯、叫什么？这个东西叫就是你用东西不会放回原位
1: 。这个我也想吐槽你，这个在我这里是对你的一个吐槽，是
0: 吧？你觉得我太过于用东西要放回原位了，对呀、啊、对呀、啊，你对于这个用东西不放回原位，真的让我很抓狂。嗯，朋友们，我是见过有一些人就是用东西不放回原位的。但是没有像他这种，就是基本上无一例外，所有东西都不会放回原位。他就是这个东西要用，他用完了这个东西在哪儿，这个东西就放在哪儿了。所以有的时候你知道吗？你就是说你在外边待了一天，你回到家里面，你甚至回到家里都能知道他这一天在家里干了什么，因为非常明显。他比如说剪刀拿出来了，剪过了什么东西放在了厨房的台面上；比如说呃毛巾擦完手，擦完手走到哪儿放在哪儿了，你都能看到。然后衣服今天的穿了哪件衣服啊，脱在哪儿就是脱在那儿。就是他没有这种所谓的，我这个东西今天用完了，我把它归放到原位
1: 。那这个不是我给你留下的信息吗？因为你太想我哦。就是你到家之后，哦，原来这跟我离开的时候不一样了啊、哦！我老婆白天在这里生活、嗯、
0: 啊，好这种美好。你知你这种让我感觉就是我不是一个家里的，就是像你的老公回来了，我更像是你的阿姨回来了。<笑>就是我回来，哦、哎呀哎呀，我这这个呃家里这个主人又那个把家里弄一团糟，我开始收拾吧，哎把这个东西放这儿，这个东西放那儿，就这种感觉你知道吧？这个问题我也后来也想了想，不愿意。其实以前咱俩刚开始同居的时候，我还挺挺难接受的，就是我从小反正是父母对我的教育是。物放有处，对对，就是你用过的东西一定要放回去。对我想说，这个我这个女朋友为什么没有这个习惯呢？我想说也不应该呀，肯定父母都教她了呀，她就是有什么问题吗？<笑>后来直到我见到你爸妈之后，才想说没毛病哈，岳父岳母大人<笑>都是你们的问题。<笑>啊、你爸妈那个真的，你爸妈那就是夸张,夸张太多了。我不是到之前举过例子，可能关注过我微博的人有听到过。我记得我一五年跑马拉松的袋子。<笑>二一年的时候还看到还在，还在我当时跑马拉松放那个地方就还在，<笑>就不不存在收拾这件事、啊。对呀、啊，你还有那个你爸是什么一九年还是二零年来上海买的一件那个 Moncler 的那个衣服，对吧？那个袋子到现在还在你家放着，没扔，就还就是当年羽绒服怎么拿出来穿上之后那个袋子放在那，就那个角度那都,都没变，没没没有人碰，没有人敢碰
1: 。就我我特别想吐槽你的，就是也是类似于这样一点，就是你什么东西。它必须要有一个它的位置，然后你用它的时候，把它从它的位置拿出来，用完你就必须得放回去。嗯，那我就想说，像我们女生，比如说有护手霜、润唇膏、嗯、这种东西，我如果放在那个镜柜里面，那我润唇膏涂完了，我过了，比如说一个小时，我又想涂，我又得去那儿拿啊、哦。就我会，我会觉得，那不然，那你这个茶几是用来干嘛的呢？就上面什么东西都不放吗？就放一个那个餐巾纸。那你不就是茶几什么这些桌子不就是因为放东西的吗？那我就润唇膏，我不得啊，一会我得放到我的床头，一会我得放
0: 到茶几。你知道咱们人身上有个东西叫口袋吗
1: ？你在家里面，你的家居服没有口袋。OK，
0: 其实我这么这么说话有点强左理了嗯，其实我是能接受有一些东西你要随身用、随手拿、随手放的，但是我是觉得就是它终归是有一个地方，比如说你说润唇膏这种东西要放到镜柜里。然后每次都要从客厅去到洗手间，打开镜柜拿涂一下子，确实有点过分，对不对？但是我是想说，我也没有不允许你放到茶几上，但是他不能今天在茶几，明天在沙发缝里。
1: 为什么？然后明天没有在沙发缝里，对，沙发上。我的意
0: 思就是、啊，今天在茶几，明天在沙发，后天又在地毯上，然后明天又在床头柜那儿。然后关键他这个问题不是说你人在哪儿你就带到哪儿了。是有可能你今天人在沙发坐，但都西在床头柜上。我想知道这种情况呢，那他跟他在镜柜里有什么区别呢
1: ？那我就想问了，就是说这些东西在不在它的本该属于的地方、嗯，对你来说有什么影响吗
0: ？就像我刚刚说的，我觉得有些东西确实要随手用的，我是能接受它没有一个规定的位置放着的。嗯。但有些东西是我们偶尔用一次的。嗯。我觉得它应该有一个属于它的收纳的地方。嗯。你用完了就会把它放回去。是。不用的时候，它就一直待在那儿。对对吧？我觉得这是一个这样的话，会让你家里显得整洁。
1: 就我跟你说，我为什么会有这个问题？虽然这有点像狡辩，就是说我不是懒，但是我就会觉得，就跟这个抽屉的事儿是一样的。因为我这个人非常追求效率，我就觉得你这东西，你不要把它放来放去。比如说，你先在 A 地点用，然后你待会儿拿到 B 地点用，你就把它放在 B 地点。下次你要去 C 地点用了，你就从 B 拿到 C， 你不用老返回 A。
0: 关键这个核心问题在于，你要是真的能记得，你从 A 拿到了 B， 下次要 C 去 C 之前从 B 拿也行。你是从 A 拿到了 B， 下一次你就会来问我，我那东西哪去了？<笑>对，我那东西哪不是直接放到 A 吗？哪去了？然后我会告诉你，你上次放到 B 了。哦，然后你从 B 拿了去到 C， 然后你就搁到 C 了。过两天之后你又回到 A， 你说哎，我闻东西怎么又没有了？你看到我东西了吗？你其实根本就不记得你自己曾经把它放到了 B， 放到了 C。嗯，这是为什么？在这个家里面，当两个人在一起生活，大家同居，为什么我们说这是同居的烦恼？就是当两个人在一起生活的时候，比如你把这个东西拿走了，你放随便放到了一个你想放的地方，然后你都记不得对。然后别人要想用的时候，他上哪儿找呢？哦，对不对？他不是说这是你的头绳，对吧？就女生用，丢了就丢了，男生无所谓。这东西咱两个人都用，我怎么办？我上哪儿找？所以只有。这个东西每次用完都放回到一个规定的地方哦，大家才方便去找嘛，嗯，方便别人使用。说的非
1: 常有道理，对吧？
0: 如果你是一个人生活、嗯，确实没关系
1: 。那我自己的东西我是不是就可以乱放了？你这么说的话，
0: <笑>你看大家看到没有？他其实就是还是希望能够寻求一个就是为所欲为的这样的一种状态，对吧？还说自己不是懒，对吧？他其实就是为了方便自己嘛。我觉得家里面还是需要一些整洁性在的，嗯、就是说。整洁是可以让你生活的质感更好的
1: 。好，那我想问一下，就是我们这个沙发每次做完都必须要喷这个事儿、嗯，是不是也有点
0: ？我觉得很
1: 正常。要求太高我觉
0: 得很正常，就跟你起床要叠被子其实是类似的
1: 。但是现在很多人起床都不叠被子啊。啊
0: 这个事儿我也想不懂。你以前也是这样，你以前也是起床不叠被子。因为,因
1: 为我觉得晚上要回来睡，哎、<笑>就跟那个抽
0: 屉简直是如出一辙。<笑>那我想知道，那那那叠被子这个东西就完全不应该存在。是说,说，除非你出去外出旅行了，才把被子叠起来吗？我
1: 觉得可能这个好习惯是因为以前大家比较穷，然后家里面就是开间儿，大家要过来做客什么的，你不能太脏乱。现在卧室就是非常私密的空间，啊、你想怎么样就可以怎么样、嗯
0: 。所以卧室就可以变成猪窝。
1: <笑>就如果你是私密，不
0: 代表着可以脏乱差，你知道吗
1: ？但是不叠被子又不是脏乱差
0: 。不叠被子还不算脏,、就是、乱,脏乱差，对呀、啊？那你告诉我不叠被子，其实就是生活没有条理嘛？那你。早上起来，正常人对不对？起床整理一下床铺，对吧？那当兵的不都这么干吗？你
1: 可不要瞎说什么正常人，我跟你说，听众里面肯定好多不叠被子，你说人家不正常
0: ？嗯、啊、我的意思就是说，这是一个整洁的象征，这也是开启一天有一个好状态的一个开始，对不对？嗯，你要说早上起来匆匆忙忙啊，起来之后连被子没时间叠，那说明你这一天时间安排非常紧张。是，如果一个人每天的时间安排都不给自己留任何余地的话，那你说明你这个是一天整个人的状态也是非常的焦急的，对不对？<笑>对，这些是我觉得生活状态其实是反映到一个人的人生的一些状态。嗯哼，对吧？我觉得叠被子这个东西其实很必要，因为你比如说你不叠，你这一天经过你的这个卧室，比如说这周末你在家你不叠被子，你经过你的卧室你就看到乱乱的一团，会有种疲惫感、哦，而且你整个人就觉得你懂吗？就像家里不干净一样，就你觉得哎家里还是乱。其实你想想，叠个被子能花你几分钟时间，甚至连分钟都花不上，可能就三十秒就叠好了。嗯哼，对吧？为什么就不愿意这样做这种举手之劳的事儿对吧？你那个时候那个理论真的让我想不通，就是说啊、哎，我不叠被子是因为晚上睡觉还得弄。我想，哈那这种<笑>对吧？那就别吃饭呗，<笑>反正还得拉，对吧？那就就是没这种东西是。你这个我哎呀，你你,
1: 你刚才那个类比是不对的、哦。吃了饭之后，你拉出来的不是完全一样的饭,是,饭是吧？对啊，你消化<笑>你吸收了营养。哦,哦
0: 。这种人还有这种借口，人没有规矩不可怕，可怕的是还要找借口
1: 。那我刚才想说的是，喷沙发这个事儿、啊，就是我们家这个沙发是一种比较特殊的沙发，就是我们沙发后面的靠背，嗯、它不是跟呃沙发一体的，它后面只是一块板，然后我们的所有的靠背都是靠这个靠垫来支撑的。对，所以每一次在沙发上做完之后呢，这个靠垫它就会瘪下去。肥杰呢，他的要求就是你每次站起来。你都得给他哎，喷好，别
0: 给我乱说啊！我没说每一次站起来都要喷好啊，我的意思是这一天结束，晚上睡觉之前把那个沙发整理好
1: 。那我想问，我现在睡觉，我马上就要睡觉了，我在沙发上瘫完，我都累死了，我还要去喷这个沙发、啊，我觉得很累。
0: 那你告诉我什么时候来喷这个沙发不累呢？第二天早上起来来喷吗？我也可以接受啊，<笑>是吗？对啊
1: ，可以接受吗 yeah, 接受？但这个不是你要吐槽我的一点吗
0: ？那是因为你第二天早上起来你也不会去喷啊。<笑>对不对？我要吐槽的是，你总是以我今现在太累了，我不想做为借口，说我明早做。然后明早你就直接上班了，然后最后这个东西就变成我来做。<笑>我
1: 觉得这个事情在我身上特别多，
0: 太多了，我的天哪！这个我就要说一下，就是你还有一个跟这个一模一样的事就是咱们现在经常有的时候晚上喝点东西，吃点东西，对吧？在睡前还是会产生一些脏了的餐具，对吧？我的习惯就是我在睡觉之前把这东西拿到厨房，夸夸洗干净，放到沥水那儿晾晾干，然后我睡觉了。第二天早上起来我就有干净的餐具用。惠子不是，惠子就是每天。最后完事儿之后，把东西咵往水兜里一扔，有的时候呃乐意就打开水泡一下，没有不乐意就那么扔那儿了。然后我说：“那你为什么不洗呢？”哎呀，太晚了，我要睡觉了。我现在不洗，我明明天早上起来洗。我以前还相信，就他明天早上真的会洗。大部分情况就是明天早上他就走了，上班了。然后最后就沦为我洗。我一开始就还觉得他懒，后来我甚至觉得这是一个计策，他就是以这个东西搪塞过去之后，就可以我来洗了。所以我后来就说，就说我跟他说：“我说这个事情不可以这样，对吧？你可以说。”你不想洗，我来洗。但你不要告诉我说你要明天洗，对不对？你想想这些用过的餐具，你还要让它一夜在那儿放着不洗，这不是滋生细菌吗对？那你明天不是会洗吗？我就说这一晚上不就滋生细菌吗
1: ？那洗完了还有细菌吗
0: ？没有啊。所以为什么每次都是？你就干脆告诉我你不想洗就完了吗？我不要告诉我你明天洗。
1: 我跟你说，这个我自己分析，可能确实是不想洗。你知道，就是我之前讲过的这个弗洛伊德的自我、本我和超我的理论，就是我的超我觉得我必须要洗，但是我的本我其实我不想洗，就是超我是那种道德感，嗯、就觉得我不能不洗自己的餐具或者杯子。但是我的潜意识又不想洗，所以我会给自己找一个就是自我在中间调和，我就会给自己找一个理由，就是说这个杯子因为喝过牛奶，所以他在这个杯子上面结了一圈牛奶。<笑>我现在泡一泡，我现在去洗洗不干净、哎，我必须要让泡一泡把它这个牛奶渍给泡软了之后才能洗
0: 。真可笑。然
1: 后第二天我就会在意识层面忘记这个事儿，然后我就走了
0: 。不要讲这么好听，还意识层面忘了这个事儿。就是主观逃避
1: ，不是，我真的不是主观逃避。不过我觉
0: 得刚才他也给我们做了一个教科书般的，用一些科学理论来。掩盖自己的无耻的行为啊！我觉得很多听众，如果你真的也有这些事情的话，你可以学一学他，对吧？你给你的对方搬出这种非常唬人的理论，这个是我每次做的，啊、对，动不动就上升到一个上升到一个个科学，
1: 我就会说，哎，我为什么这么做？是因为什么什么什么什么跟我没关系？哎，对
0: ，是我跟你讲，有一段时间他就把我逼得特别厉害，他就跟我说，他说我之所以这样，因为这是一种病，<笑>我有这种病，这种病是治不好的。然后你说这种病，对这种病是怎么来的？这种这种病跟我没关。这是我父母的原因，我想说，我的天哪，<笑>你他妈太完美了，都是你爹妈的问题吗？
1: 那不是吗？我是我爸妈生的，那我什么原因不就是因为他们吗
0: ？所以你就理论上来讲，你就是一个完美的人，没有任何问题，所有的问题都是别人造成的，<笑>对不对
1: ？但我觉得这个思想很好啊，你会很快乐
0: 。我不快乐。我不快乐，这个
1: 是你的问题、啊啊，跟我没关系、啊。啊啊、你看大
0: 家看到没有？太完美了，太完美了！我的天哪，<笑>简直是……呃，你们有见过教科书般的无耻吗？<笑>今天就带大家看一下
1: 。好，刚才说到这个洗碗的这个事情啊、哦，那我必须就要吐槽你的这个强迫症的表现之二
0: ：强迫洗碗不是清洁
1: ，对，就是在厨房里面做饭啊。嗯哦具体表现是做得非常的慢，但是原因呢，是因为你每做一步，就是我甚至可以说，铲子铲一下，它的那个抹布就要同步擦一遍，这个就怕这个铲子一铲啊，这个油爆出来一些，它要把旁边这个台面擦干净。而且我觉得你以前不是没有这么明显的强迫，但是。现在愈发的严重，就以前吧，你可以接受，就是所有的菜都做完之后，在吃之前把这些东西一次性的收拾掉、嗯。但是现在你已经不是这样了，你是做一做就要擦一擦，做一做就要擦一擦，<笑>做完的同时，你这个灶台也是已经擦完了
0: 。这不好吗？你看这多好，这省去了最后结尾的要清理的时间
1: 。但是你这个就是非常的。慢呀，就是特别磨叽。
0: 但你讲心里话，疫情咱们封控这两个月，我是不是既完成了厨房的清洁，同时又保证了做饭的效率？是对不对？其实这个就得益于做一做、擦一擦
1: ，是吗？这其实
0: 是我发现的一个比以前的好的地方
1: 。我觉得不是的，是因为你把这个擦的时间融进了这个其他的这些事情中间
0: 。对啊，但是依然整个的时效不是还是提高了吗
1: ？提高了。
0: 对我，因为我以前是这样，嗯、就是这不做。最后弄得一团糟之后再清理嘛？对，这个东西它更让你烦躁的是饭都做好了，对我还在那清理
1: 。对，这个是我最接受不了的。对,对
0: ，这影响了这个用餐的这个第一享受嘛？对对。那我现在其实就是意识到这个问题，所以我在做的时候我就发现，其实有很多东西啊是很便捷，你一下就清理掉的。而且你在做饭的这个过程当中，不是一直要你不停操作的。是，比如你炖个菜，那你是不是这个炖菜这个功夫你就可以清理清理了？比如你炒菜的时候，比如说要焖两下子。那是不是你可以清理清理了？等等，就是很多这种东西，我就发现其实这有些空档，你只要见缝插针，嗯，你其实就可以提高这个效率。是，但不过我也承认，我确实对于厨房的清洁要求和咱们家的卧室的清洁要求是没有差的。这个在很多人眼里看来就是蛮奇怪的，因为很多人觉得说，我厨房本身就是一个要做饭、要糟蹋的这么、哎、一个地儿嘛。对，那没有必要把它的卫生条件要求和家里其他地方是一样的
1: 。就是你的意思，你想要睡到厨房吗？
0: 哎， 这个东西就是我从小被父母教育的 啊， 就是这个事情就夸张。为什么我对于家里的卫生条件要求这么严 格？ 是， 就是很多人的家里面对于卫生或者对于干净的要求是它不脏就行。嗯， 你懂 吗？ 是 说， 比如说我地上看不到明显的灰 尘， 是对 吧？ 我这个厨房看不到明显的油 污， 这是他们认为干净就行了。但我从小我爸妈对我的教育 啊， 不夸张的 说， 就是什么叫干 净？ 就是你可以舔。我
1: 刚就想说这 个， 对， (笑)才叫
0: 干净。就是我们家的地面是得可以舔的，才叫地，才叫干净
1: 。同志们，这不叫变态吗？这
0: 所以我说，我说变态啊，我没有反过反驳过，我说不变态啊，是变态，就是因为在这样的变态的价值体系下，我才成为了今天的我。
1: 那我想告诉你的是，你已经,已经长大了，现在没有、嗯、没有父母在这里要求你
0: ，所以我现在已经不舔了。<笑><笑><笑>对，就是，所以我现在对于这个要求已经没有那么严苛了。你知道吗？我小的时候在家里面，我妈教我擦地。你也知道，你也去过我们家，我们家应该是可能这两年才刚刚有了拖把这个东西。<笑>我们家以前是没有拖把这个东西的，我们常年都是徒手用抹布擦地板。我们家常年
1: 不擦地板。
0: <笑>大家想象一下，就是你不是擦一次两次哦，我们家是规定必须擦三次，就是全屋啊，百分之百面积擦三次。为什么要擦三次呢？第一次先是用抹布扫去上面的浮尘，第二次。用抹布、清水大力的擦去深层的污渍。第三次是结尾，再进行一次表面的抛光
1: 。抛光是怎么一个意思？就是说说
0: 白了，就是已经很干净了，我们还要再蹭一次，你懂吗？你懂吗？这种感觉，就真的是有些人就清理自己皮肤没有这么干净。这个我觉得是有病啊，强迫症。就我们家就养成这个习惯、啊。关键牛逼的是，不光是说我爸妈要我这么干，我妈自己这么干，我爸也这么干，我，所以就这个耳濡目染也这么干了。所以以前我们家那个地真的，我们家那个就是说，就是、说有东西吃饭有东西掉到地上了，你根本都不用担心，你就把菜倒到地上吃就没问题，根<笑>本都可以，就这么干净，就感受这么干净，就家里面你知道吧
1: ？太吓人了。所以
0: 我以前是被这么养成习惯的，但是现在我现在自己有自己的家，我会稍微收敛一些。你比如说，我会自己清除，对吧？吸一遍尘，再拖一遍地，就差不多了。正是我认为就达到干净这个水平了，我没有必要再跪在地上吭哧吭哧搁那蹭。这个
1: 是我第一次听你说，我觉得我听完这个，我现在觉得就是现在我们家就这这你的这个要求
0: ，简直跟没打扫一样，对吧？对，就是非
1: 常,<笑>非,常非常正常，非常好，非常好，一<笑>百分。
0: <笑>对，但是我觉得我爸妈现在应该是年纪大了，然后也累了，家里开始用上拖把了，是<笑>对吧？包括他们也尝试吸尘器啊，甚至也想买扫地机器人什么这种的对对对对，他们也累了。但是以前年轻的时候，我跟你讲，家里人真是有劲儿啊！就我和我爸妈，我们三个人，有的时候我们三个人为了效率高，我们三个人三块抹布就分三个房间就开始了
1: 。其实我觉得这是价值观的问题。就对我来说，我们家从小的教育就是你不能浪费时间。就你们干这个事儿，对我来说是，我觉得这个很浪费时间。我为什么要花时间在这里擦地呢？
0: 然后你花我去挣钱不好吗？好呀，你去挣钱当然是好。对 啊， 但是(笑)问往往(笑)问题(笑)的关键在于你也没去挣钱。不是 啊， 那我挣钱
1: 累 了， 我不得休息 啊？
0: 问题 是， 你也没去挣 钱， 但你就累了。
1: 没 有， 挣
0: 了？ 挣什么 了？ 我
1: 小的时候不 挣， 但我爸妈挣钱 啊， 他们累 了， 他们就不愿意特别收拾东西嘛。嗯，
0: 你跟你爸妈应该这方面也很 像， 就是觉得好像自己累 了， 就是老有一种自己累了的幻觉。我跟你 讲， 这个也是我对于惠子特别想吐槽的一件事儿。你不是一直经常说说惠子很懒吗？就说你属于懒癌晚期吗？但其实我觉得你在表现懒这个上面啊，有一件事情让我比懒更不能接受，嗯，就是你一个非常消极的生活态度。嗯，你知道吗？我曾经真的是试过，就我在咱们两个日常聊天这个微信聊天记录里面搜索“累”和“困”<笑>这两个字，朋友们，我告诉你们，就这两个字可以覆盖。百分之百，我们每天的聊天，我统计过，我就这么见，我觉得这这百分
1: 之百，你绝对不可能，你这种虚假宣传
0: 。累和困这两个字
1: ，今天就没有加在
0: 一起可以覆盖百分之百，就是这么夸张，就是他每天都要说自己，要么就说自己，哎呀好累啊今天，要么就是我累了，要么就是啊、哦、现在累死了哈，要么就是困，哎呀好困呐，又困了，他每天就生活状态就是这样。从早上起来就可能跟你说，早上起来的时候，刚还没到公司就跟你说：“哎呀，又困了，哎呀，今天昨天没睡好，好困呐，哎呀，感觉好累啊。”就是老是在反复表达，就是今天状态不好。为什么一个人就是不积极向上，没有活力呢？那我现在有没有好一点？我觉得这两年确实有所改善，但是就还是这个主旨还是没有变，是还是以累困为主。然后，所以你一下班，你一回家，你就要休息。但是我跟你说,你说，你没有时间。去做这些什么擦地啊这些事儿，你回来就躺在就躺在沙发就瘫了
1: 。但是我跟你说，我曾经有一段时间自我反省，嗯、我就在想，为什么我会这么累么？我就觉得你是吸血鬼
0: ，我把我吸干了我的精力。我,我吸我吸洋气呗，<笑>对啊，我是小区里的大爷呗。<笑>
1: 我跟你说，你就是就是因为你你情绪经常有有波动，我需要去这个抚慰你的情绪。然后让我付出了太多的心力。
0: <笑>但你上班的时候，我情绪没有波动呀。关于我情绪波动，我也不在你办公室波动呀，对吧？你要说你周末要抚慰我的情绪，我能理解。你这周一到周五，你抚慰谁情绪的
1: ？哎呀，反正我就是不爱做家务，这个确实是这样子。因为对我来说，当然就是怎么说，大家可能觉得我找借口，但我就会觉得你这个家务就没必要做成这样。
0: 没必要做成这样，我能认同。嗯，但你的观点是家务就没必要做
1: ？我不是没必要做，就比如说，比如说现在这个懒人沙发上面堆着这个衣服，啊、对不对？现在堆了三件，我觉得堆到十件我去收是差不多。我
0: 操！不，你们听一听啊，你们听一听，懒人沙发是用来堆衣服的。就是
1: <笑>就是说，你要高效率的去完成这个事情，你没必要就是一点点脏你就要弄，一点点脏你就要用弄啊，就是你积累一下，然后一下子去弄啊
0: 。那等你脏到黑了，你再洗澡呗。你为什么每天都洗澡呢？你现在看不出脸身上有灰呀、啊，对吧？你等你脏到完掉渣了，你再去洗澡呗，高效率也解决这个问题，对吧？你看同样的概念，为什么到这个事情上面你就觉得不可以接受了呢？嗯，对不对？嗯，其实反而我告诉你，就是这些东西在它。刚刚有一点脏的时候是好清理的。你想象一下，你家里如果一年不打扫，还是你今天吸个尘、拖个地就能扫得出来的吗？对吧？你每周都打扫，或者说每天都打扫，它的打扫的这个所要付出的这个成本是很低的，简单一弄就干净了。每天这样保持，就是为什么人要每天洗澡
1: ？我觉得这个事情就是要从两面看。对你来说，可能你顺手打扫一下，或者每天都简单弄一弄，对你来说是不费吹灰之力的。因为这已经是你的一种习惯了，但是对我来说。这相当于是一个特别特别自律的事儿。对于自控力、自律这件事情，在心理学上面是有一个理论的，就是有一种理论认为自律是一种资源，嗯，你要去调动它，而且它是会枯竭的
0: 。哦、
1: 所以说，就是我们两个人不一样，就是你在简单每天打扫的时候，你是不需要碰就自律这池子的里面的资源的。但是对我来说，嗯、每次我要去打扫，我都要从我的自律的这个资源库里面汲取很多。资源让我赶紧弄一下，弄一下、嗯。所以就是对我来说这件事情很很困难的。那怎么样让你可以变成这个东西变成一种不需要自律，就是随手一做呢？我觉得就是要养成习惯啊，这种习惯应该就是从小养成的
0: 。所以你的意思就是现在没办法养成了，<笑><笑>又给自己找了一个借口，非常完美
1: 。二十一天养成一个习今天
0: 这个标题应该叫做。找借口大全，
1: <笑><笑>也是可以养成的呀。如何
0: 科学又专业的找借口？
1: 不是，也是可以养成的。我觉得我现在已经做的比之前好很多了呀。对
0: ，这个我真的是要在这里面一定要替惠子说一下，就是我们俩。不用你
1: 说，好了，谢谢。
0: 哎、咱挺挺那个哈、啊，<笑>就我们俩在一起，今天已经是大
1: 家是有明眼人
0: 十一年了。明显从一三年我们开始同居到现在，就是就属于那种股票已经都是涨到那 K 线的，就是陡坡式的上涨这种感觉，就真的是已经比以前好太多。而
1: 且我跟你说，你为什么体会不到？是因为你在家里面，你那个频率太高了。比如说正常，我以前可能是两个月，我觉得要打扫一次。嗯，那么你可能是一个小时要打扫一次。那我。从两个月打扫一次改成了两天打扫一次，但是你是一个小时要，你一直是一个小时打扫一次，那你永远看不到我打扫，因为你早就打扫完了。<笑>就我我四十八小时要打扫的时候，你都打扫四十八遍了，
0: 那还需要我打扫吗？但是听起来感觉我好像还是在干家政
1: 。就我跟你说，只要你不在，别人在我们家，嗯、或者是我去别人家，嗯、我都能够非常明显的意识到我在随手的干一些事情，是吧？对，但是我在家里面我不会，因为没有这些事儿让我干。
0: <笑><笑>因为每次到你想干的时候，那个人都抢你一步干掉了
1: 。<笑><笑>就你会发现家里面不需要干干什么事
0: 情，<笑>这个是真的。OK OK，、嗯、对我刚想说嘛，就是惠子真的已经提高了很多，真的，我是一步一步就是看着他这个变化过来的。就是现在他回到家，已经跟他爸妈产生了明显的差异化，你知道吧？以前我记得。一五一六年的时候回你家，就感觉到你一回到你家，好像找到了同类，就是感觉你、<笑>你爸妈三个人就咔咔一摊在那个地方，然后我,我当时就觉得我天哪，你家这个乱呐、啊，这这个我有的时候还自己会。就是把咱俩睡觉那屋收拾收拾，现在已经不一样了。现在回家之后发现你会主动给你家收拾东西，是吗？然后对啊，回家之后把这个垃圾收一收，把那个洗了，然后睡前还会把什么垃圾袋封上来，怎么样了？我想说，确实是不一样，确实有变化。因为惠子以前在我眼里是一个什么样水平的人啊？我不知道有没有人听过这么一句，就是可能是北方的吧，这种谚语
1: 啊，注意你的言辞啊
0: ，啊就是说这个人的家里面懒到酱油瓶子倒了都不会扶一下。就惠子以前真的就是这么水平一个人，就是我给你们举几。举个例子啊，他的表现啊，怎
1: 么还有例子对，就是
0: 首先他跟他爸一样，就是从来不会叠衣服。听过我们前几期节目，应该知道他爸当年觉得我叠衣服是个变态，就他爸是属于那种回家裤子直接就像蛇蜕皮一样蜕在地上，然后第二天早上起来站进来穿起来。惠子就跟他爸一样，衣服回到家里脱了就揉成一团一扔，爱扔哪扔哪当然大概率可能会扔一个不影响他日常生活的地方，但是绝对不会叠的。这是他以前洗衣机要洗的衣服也是，他甚至都懒得扔到洗衣机里，因为我们家洗衣机在阳台，但我们和阳台中间有一个移门，那移门有时候如果是关上，他就直接咵就撇在那个移门边上，直到等到下一个要去阳台的人帮他拿到洗衣机那儿，永远下一个的人，我们家就是我们两个人，那下一个去的人肯定就是我，你知道吧？所以我有一段时间就跟他说，我说你放这什么意思？就你还不如告诉我说，哎，帮我扔到洗衣机里，因为你放这儿最后也是肯定是我要扔。对，所以你看，他就是这种，然后扔垃圾，从来不扔垃圾以前
1: 。什么叫从来？我我跟你说，我还想吐槽你。不扔垃圾、哎、你,听
0: 你听我说完，以前从来不扔垃圾，然后我就有点那个了嘛，我就说，我说你能不能帮帮忙也扔扔垃圾？哎，自己突然有段时间开始搞自律，要跟自己二十八天养成一个习惯，跟自己说，还跟我说说，我现在给自己设定了挑战目标。我说你什么挑战目标？每周我必须至少扔两次垃圾。为我说好事啊、嗯，就开始扔。哎，确实有效。我跟你讲，人呢，有的时候确实就是这个，你吹出去牛逼了之后，你就会容易做一些事儿。他真的每周坚持扔两次，而且他还会跟我说：“哎呀，我这周还还差一次份额没完成，我我明天早上起来赶紧扔一次垃圾。”哎，凑够两次之后自己特别开心。我那个时候真的是特别知足，你能扔两次是两次。结果现在又没有了。现在是不是最近你什么时扔过垃圾？<笑>没有吧？啊，笑，搁这笑。对不对？但
1: 是垃圾桶换垃圾袋儿，经常我在做，就是我会把垃圾拿出来，然后放
0: 到门口啊。但但是就是不扔垃圾了，就只是说把垃圾清到电梯间。对，然后等着我去扔。对，就是那就刚才我说的什么吸尘、拖地，就更别提了。你那个当年在家里 gap 那一年，还在我的有的时候这种请求之下，我说老婆，今天能不能帮忙商量个事儿？如果在家闲着没事儿不累的话，其实我现在想想讲这种话，我自己就太不要脸了。他他妈在家里 gap， 他有什么累的啊？我还要说，哎，你这种话说出来，别
1: 人就不不爱听了。在家里面怎么就不累了？那人家家庭主妇不累吗
0: ？你是家庭主妇吗
1: ？<笑>在家不叫家庭主妇吗？在家没工作，不就是家庭主妇吗
0: ？好，那个在社会上有一个专业的名词，叫做无业游民。<笑>家庭主妇也是一种职业，好吗？对不对？人家家庭主妇在家里很忙的，你去看看你嫂子，每天很忙的，人家那才真的是忙，对吧？你呢？有的时候虽然我承认，搁沙发上躺一天也很累。哎、那
1: 我想问一下，人家那公司里面、呃、不干活的人也多了嘞。我就说我是家庭主妇，但是我是摸鱼的家庭主妇，不行吗？在
0: 公司的家庭主妇是吧
1: ？不是啊，在公司也有人摸鱼呀、啊。他说他是什么产品经理，嗯、他也不干活啊、嗯。那我就是不干活的家庭主妇
0: 。我 OK 的呀。反正这个播客，大家就是看到你什么嘴脸就 OK 了呀，我没有必要跟你辩论这个事儿吗？你愿意当家庭主妇，当家庭主妇嘛，对吧，朋友们，你们看到了吧？对吧？这不是我在他有时候老说我诋毁他啊，我把事情夸大了。我这
1: 个是为了节目效果。你
0: 看他又有这种话，你所以我就说嘛，这一期节目真的标题起错了，标题起错了啊，就是如何科学、专业而又体面的找借口。真的，那是搓地什么吸地，我跟你讲，就再都没见过。你可以说，因为我都干了
1: ，哦，你这样说完，我就要吐槽了。啊。吐来来来，来，我跟你说，为什么我不要干这些？我曾经也是喜欢干的
0: ？等等，我觉得咱们说喜欢干，是不是就是有点说远了？我曾经也
1: 觉得是要干这个事情的，<笑>对对吧？我又不是那种，就是你这样说的，搞得好像如果我一个人住家里面，就是那种垃圾堆下不了脚那种
0: ，那倒不至于
1: 。对啊，我跟你说，我也是。会拖地和吸地的、嗯，但是为什么我不愿意弄呢？是因为你要求太高了
0: ，你达不到我的标准
1: 。对呀，完全达不到。就是我又不是那种完全不懂事儿，然后什么公主病，肯定不是的呀。我肯定也希望把这个家弄好呀。所以吸地什么的，对我来说就是肯定是想干的呀。但是我干了之后呢，有的人你的做法还是那种冷暴力，就是引号。就是我吸完了，你再吸一遍
0: 。我没有干过，哎，这个有点难听了。我觉得，如果是为了要这这场辩论，如果你为了赢，使出这样的招式，我跟你
1: 说，不是你再吸一遍，<笑>而是你全家在什么这边还有灰，拿手这样子弄一下，
0: <笑>舔一遍是吗？<笑><笑>不过你提到这个，我也确实要说一下，就不是说我的标准真的高，就是高，可能是高，<笑>但真的不完全是因为这个原因。嗯。因为有的时候你确实干完活之后啊，就家里这个肉眼可见就是跟没干过一样
1: ，怎么可能呢？我都干过一遍，怎么可能还会跟没干过一样呢？<笑>是吧
0: ？听起来是不是很奇妙？对呀、啊，像是假的吧，朋友们？但是真的就是真的，
1: <笑>不可能呀！那那你的意思是吸尘器的问题呗？当然不
0: 可能跟没干过一模一样，但是它就是你会发现有一些边边角角，它就还是有很多灰尘。就说白了，你就是相当于说活你也干了。但你就是没干那么仔细，
1: 嗯
0: ，对不对？所以然后有的不
1: 要我干了
0: ，对呀、啊。那讲心里话，这就跟很多人说的是，你干完之后，我还得再帮你擦一遍屁股，那何必你费这一个小时？那你就别管那个
1: 地方不就好了吗
0: ？那就干脆不要打扫了吧。就那
1: 个灰又不会糊到你脸上来，他又不是不会自己糊到你脸上来
0: 。那你刚才提的那个家里面全是垃圾都下不去脚的那些垃圾也没有糊到他脸上去啊？<笑>
1: 那不是影响生活吗？是说家
0: 里面只得糊灰糊到脸上了才开始打扫吗？<笑><笑>你们都，你们听一听，朋友们，你说我在这儿就是这个生活，我那么容易吗？不是，
1: 我现在是一种夸张的表达，就是可能那个灰吧，可能就指甲盖那么大一点点。我怎么说吧，百分之九十的人都看不到那个灰，就是因为我对面这个人他能看见，所以他才会、啊、有天眼觉得脏
0: 。他，你们朋友可能不知道我有天眼，我之前开过。<笑>在家里面，我真的看不脏东西
1: 。我哎，但我我突然想<笑>想插一个事儿，就是我上次不是去那个南通、嗯、去找六维姑娘嘛，嗯，然后在他家，我帮他家马桶那个马桶盖啊，全部擦了一遍。对，马桶盖，我跟你讲了嘛，我看你发微博了。就是、马桶盖和他的那个上面的那个水箱，嗯，爆脏。然后我问他了，我说你这个也太脏了，你怎么不擦？他说反正我也不用，我又不是坐在马桶盖上。<笑>这不是跟我的理论很像吗、嗯？但是我想说的就是说，你看，我因为跟你在一起，在家里面我没有找到活干，那是因为确实我看不到那些脏的地方。但是如果这个东西真的脏到就是一定程度了，我还是会看到，我还是会去干的
0: 。并不是一个东西，它真的说影响你使用了，你才要清理它。就有些东西，它的整洁就跟你说，这件衣服已经脏透了。它依然满足衣服，比如说保暖啊、遮羞啊这些功能啊，你为什么要洗它呢？对不对？那是因为它脏了，它、哦、该洗了。对，它就说它没臭，它还香着呢，就不该洗了吗？那你跟六位姑娘说，那你说你你还洗车干什么呢？你又没坐在车壳子上开，<笑>对不对？你为啥要洗车呢？这、嗯、同样的道理嘛，就是它不是说这个东西真的是功能性受损了，你才要去清洁它
1: 。在这边我还是想说，就是干净肯定是比不干净
0: 强。这个。<笑>
1: (笑)我爸(笑)妈也(笑)这么 说，
0: 这听起来为什么感觉好像还是一(笑)个(笑)妥协的方 案？ 就是
1: 我爸 妈， 就是我跟你在一起这么多 年， 现在我回 去， 他们也能感受到我的变化。哦， 然后他们的说说的意 思， 他们会偷偷在那儿交头接 耳， 嗯， 然后说你 看， 你看这个人现在也异化 了， 就他们 用“ 异 化” 这个词。你看
0: 我姑娘现在也是个变态。对。我觉得你自己不干活也就算了，我能接受在家里面做一个保姆的身份。我觉得你最让我夸觉得夸张的就是你不光不干活，你还不允许我干活。朋友们，你们有没有见到过这种人啊？就是他在家里躺着，瘫在沙发上，四仰八叉的，然后你在家里面拖地、吸地、擦东西，他说你能不能别干了？你能不能别干了？我看着烦呐、啊，我看着我，我看你干活这么累，我都累啊。就这种，你知道吗？这个让我特别难接受。我心想说。这也没让你干，就我干，但是因为我干活吧，那肯定会累嘛。那我累了之后，他觉得看着我累，他也累，他就不希望我干这。
1: 这是一种心疼，你不懂吗？
0: 所以咱俩就应该一起脏着呗
1: 。哎呀，我为什么会产生这种让你别干了？是因为我觉得已经很干净了。<笑>我是觉得你在过度的干，
0: 过度清洁。
1: 对，这个是我很多时候很不满的事情。就以前我记得一开始的时候，我还愿意跟你一起干、嗯但现在我真的是不愿意，因为我觉得你有点过分了，就是搞得太干净了，包括其他的事儿，你标准太高了。比如说叠衣服，你说我不叠衣服，你那个叠衣服叫叠衣服吗？我感觉你似乎是在跟那种就是衣服流水线，就是放到包装袋里面的那种机器手臂在 PK， 就是你也要跟他们一样把这个衣服叠的一模一样大小，然后没有任何的褶皱。就是脚都是翻过去之后不会出现第三条 W 啊，是一个 L 这种
0: 。那必须嘛？这当当年不想当兵吗？<笑>其实说想就是想去叠被。
1: <笑>就是你看啊，比如说我，我有的时候会会设想一个事儿，就是当然这个是非常传统的刻板印象，就是说衣服洗完了之后，家里面都是女性，就是妈妈把这个衣服拿下来，然后都叠好放回这个衣柜里面。就我曾经也觉得，那我是不是也应该这样干、嗯？但是每当我想要去这样干，我真的是很多次想要去这样干。但是每当我想要去这样干的时候，我就不知道我应该把这个衣服叠成什么样，以及每一件不同的衣服他们是放在哪里的。就是因为你的这种整理癖。完美主义、强迫的这种整理癖，你的每一种不同类型的衣服有不同类、不同的叠法，然后有不同的属于它的位置，所以我既不知道该怎么叠，又不知道该怎么放，所以后来我就我也挺无助的，然后我就只能把它们放在那边，留着你去叠。然后我一看到你在那叠吧，我就觉得，哎，你看这个人搞这么麻烦。啊，弄成这样，那你下一次不也得把它拿出来，然后抖开穿在身上吗？你又不是把这块方方的豆腐贴在身上
0: ，所以在你的理论里就不应该叠衣服了
1: 。哎，不是，我的意思是不用叠成这个样子。就比如说你那个内裤，哈，这个内裤我真的是不能理解。就是内裤，哈，同志们，就是说内裤要把它叠好，放进那个一个。收纳盒里面，这个收纳盒可能是一个九宫格，对不对？那正常你就把它四四方方叠一叠，往里面一塞吧，对不对？它必须怎么样呢？就是把这个 logo 的那一面。<笑>这个 logo， 比如说什么，假设是 CK 啊，其实不是 CK， 就是你把它叠好之后，一定是这个中间的这个 KN 什么那些东西是朝朝外的，然后你的这个这个九宫格一打开，往里一看，就像是那个复制粘贴一样的，啪啪啪啪啪，九个，真的，我觉得对我来说太难了。然后有一次我想叠嘛。对他充满爱意的时候，我就觉得我要挑战一下，我得学会这样叠，嗯、之后我就可以叠了嘛、嗯。就因为之前我觉得我可能是找借口，说我不会叠，叠不成他那样。但是我这么聪明一个人，怎么这种东西都学不会呢
0: ？拿出高考那个劲儿啊
1: ！对啊，我必须学。嗯、然后我就在那儿那种金玉其外败絮其中，就是我就是按照他的那个叠已经叠好的那个就是模仿，然后表面弄成那样，嗯、然后里面其实是瞎塞的。<笑>
0: <笑>你说到这个，让我想到，我记得有一次咱俩当时刚开始同居，在那个英国那个咱们租的那个地方住的时候，有一天我说我要把一个浴巾，嗯，收纳到一个收纳箱里，然后在那儿叠。你说你在这都都叠起来又展开又叠好又展开，在这一遍遍你在那儿干什么呢？我说我要把这个浴巾刚好叠成这个收纳箱开口大小一模一样，我可以正好放进去。他说：“你有毛病吧？这个东西怎么可能需要叠成这样呢？你就简单一叠放进去就行了。”我说：“不行，我说这样的话平铺在底下会比较舒服，比较好看。”他说：“再说你要叠成那样也没什么难度嘛，你没必要费这么大劲嘛，就是一遍一遍。”我说：“很难的。”然后你说我就不信，我说那你来叠，你就夸夸一随便一叠，啪，往里一放，哎，大小不合适，我说不行，我说必须要大小一模一样，严丝合缝。然后你就在那叠嘛，你就一遍一遍一遍一遍，后来就给你逼疯了，你就说我不叠了，你说他妈什么玩意儿啊？为什么要这么干？就是那个东西真的就不是说。像咱们正常叠东西，比如说对折再对折，对吧？那个东西可能都不是对折再对折，可能是三折再对折，折或者说三折再三折才能大小合适，就是你要反复调整。是我承认我自己确实有这个强迫，但是我之所以会这样强迫，也是因为我做这件事情能够给我带来愉悦。对,对，或者让我放松。对，我甚至有的时候在家里面叠衣服，就是我每天消遣的一个事情。所以你
1: 以后不要讲我，好不好？啊，我就是说不叠衣服，为了给你营造这个机会、啊、让你放松的机会
0: 。对，我没讲你啊，嗯、对吧？你不说
1: 我不叠衣服吗？
0: 我说你自己不叠你自己的衣服，我没要求你来叠我的衣服、哦，对不对
1: ？那你也可以把我的也叠了呀，这样你就更放松了
0: 。哎，这个事情说到这里又有意思了。我对他的衣服是从来不叠的，我就直接刷一下就撇到他那个柜儿里。为什么？因为你那个柜子里太乱了，我找不到规律。我认为就是往里一撇就是它的规律。因为你看到我自己这个，我们两个人在衣柜里面是有一个分割，左半边是我，右半边都是他。我这半边你就感觉像书架一样。<笑>就是像对吧？大家
1: 听听，这可是衣服放衣服的地方，<笑>像书架一样
0: 。对<笑>，就是这种一个,一个，而且是那种
1: 杂志，因为就是书太厚了嘛。对对对。夏天的衣服特别像杂志。对,对,对，就,就是这样
0: 横着的。而且我必须要求他们每一件衣服，无论这件衣服是。S 好还是 M 好还是 L 好？我最后叠完之后，它的大小全部都是一样的。然后我把它放进去，我就会特别满足。嗯，衣服也是整齐的，裤子也是整齐的，内裤、袜子全都是整齐的，我就开心。然后你看到惠子那右半边吧，就是里边就是衣服，呃，什么裤子、运动装、包，然后还有什么，有些围巾、手套都在一个洞里塞的。有的时候塞到满吧，就是你还得往里挤一挤，不然它就往下掉。所以我有的时候去那个阳台洗好的衣服，我收回来。我自己的衣服叠好之后，他那些衣服我仔细看看他那个收纳那个规律，没有规律，就只能往里头一扔、就是，就是就就已经觉得好像挺好的了。<笑>
1: 但是我是叠的。
0: 就是他，你怎么叠成那么乱的？你不是叠了吗？你现在去
1: 看，<笑>肯定是叠的，但是肯定没有像你这么整齐。你
0: 现在这个状态，明明就是前不久有一天，咱俩是干什么事儿闹矛盾、嗯，你突然之间
1: 那次那次闹矛盾，我记得就是你发现我把各种包，昂贵的包，但不是爱马仕。如果是爱马仕，应该不会这样子啊
0: 。不，你不会的，我跟你讲，你我太了解你了。<笑>你到时候多贵多有钱之后，你都是今天这个样子。
1: 对，就是那些包被我挤得好多都变形了在里面。然后有一天，可能你去拿还是什么，你就发现了，你特别生气，说啊，因为有一些是你给我买的嘛，说啊，给你买这些，然后你搞得这么乱。可能估计本来你也不开心，然后就因为这个事儿又收拾了一下
0: 。啊，对，然后你就象征性的表演了一下，把这些东西都收拾特别整齐，特别好，然后甚至还扔掉了一些你觉得没有用的东西，断舍离了一把
1: 。对对，
0: 真的就是这几这些做法啊，叠衣服，断舍离。就完全不是他会做的事儿，真的只有在他跟我闹矛盾的时候，他为了彰显一下自己也可以，他才会做<笑>。<笑>所以有的时候我们两个人，你知道吗？就是在家里面，为什么说这是同居的烦恼？就是你想让这个人变成你喜欢的样子，或者说让他做一些你喜欢的事儿，两个人的方式基本都是通过闹矛盾，就是崩了，就今天崩了。因为你不崩，<笑>你就不能让对方
1: 意识到这个事情的严重性，<笑>对不对
0: ？OK OK， 但是我希望大家。就是同居还是别崩啊，因为每一次崩都很消耗嘛，对,对吧？每次崩都很消耗。你比如说，咱俩之前不就有一次非常恶劣的这种冲突，以至于咱们两个人要离婚，嗯，对吧？说到这个，就说到了惠子的一个非常让我难以接受，但是我现在也也慢慢接受了生活上的一个怪癖，我称之为生活的怪癖，就是你非常喜欢开窗通风。这个也真的，我讲心里话，我认为应该就是南方人的一个习惯。
1: 啊、哦，上次有一次好像是一个北方的粉丝说他们也喜欢通风
0: ，是吧？那确实也有，对吧？你说北方是不是也有人喜欢通风？当然也有，但我觉得就是南方可能更多一些。惠子就是一个极度爱通风的人，就是他爱通风到什么程度？就是他打开窗甚至不愿意关
1: ，最爱喝的是西北方。哎呀，不
0: 愿意关。<笑>然后我们两个人产生矛盾，这一次是什么事啊？当时我们家应该是刚装修好，刚搬进来没多久。然后我出差从虹桥火车站高铁回来，然后我就打车往家走。离家还不远的地方，我就发现家里在下大雨，暴雨啊，朋友们，就是那种暴雨，狂风暴雨啊。然后我当时就立刻发微信给他，我说：“哎呀，老婆，今天下大雨了，家里没开窗吧？”然后你说：“哦，好像次卧的窗开着。”我说：“今天下雨为什么要开窗呢？”你说：“我今天早上去走的时候看天气预报了，我今天不会下雨，所以我就开窗了。”然后我当时真的就是非常的。难以遏制自己心中的这个怒火，因为我知道这个人明显是在撒谎。因为我今天白天就看过天气预报，上海就是会下雨。然后我还跟他说：“我说我看天气预报是会下雨啊。”他说、啊：“那我不管，我反正我看的时候就没下雨。”回到家里，果不其然，次卧开着窗，那个雨全部都被风吹进了次卧。我们当时那一面墙，整个那面墙全部都是那种泥点子。然后咱们家又是白墙。我、哦、当时我真的是特别难受，我就跟他吵起来了。我就说你为什么非要开窗？而且你人在家的时候可以开窗通风呀，为什么你人走了还要不关窗呢？对不对？我不是说不让你通风，你可以通风，你在家的时候通风呀。人走的时候家里没有人了，是不是应该把窗都关上呢？对吧？一个是安全，另一个是对吧？他也防火防盗嘛。你就跟我在这里头辩论啊，就意思说你没有问题。后来真的我不知道怎么没办法，就感觉两个人没办法妥协了。最后我们就说，那么离婚吧。然后当时我就把结婚证拿出来了，我说那走？咱俩现在立刻去民政局。我都
1: 已经上九号线了，都上地铁
0: 了，了真的就,就要离婚了。后来不知道怎么回事，反正也是冷静下来嘛，就是说保住了这桩婚姻嘛，没没没没离，<笑>后来没离
1: 就在这个事情上面，我就会觉得你有点反应过度了
0: 。你先别讲话好吗？我怎么，你先别讲话好吗？这个事我们讲完了吗
1: ？没有讲完吗？没讲完。讲
0: 完你你不要把这个最恶劣的事情现在想要把它躲过去。什么、啊？这件事情朋友们最恶劣的是什么？后来，这个人，在我们两个人心平气和之后，他跟我坦白，他说他当天是早晨起来开的窗通风，然后想的自己想的挺好的，说我要把窗户走的时候关上，结果他走的时候他就忘了，忘了关了。然后他在外边的时候发现今天要下雨，他说他自己下楼往地铁站走的路上的时候还看了一眼天气预报，发现今天要下雨，但是他就懒得回来关窗了
1: ，抱有侥幸心理
0: ，他就走了。就导致我们这个刚装修好的房子那个次卧就一面都是泥点子
1: ，对呀、啊，但是这个泥点子是不是后来完全可以去除掉
0: ？没有完全去除掉，除掉只能大致的去除掉哦。而且你朋友们，你想想，对于我这样一个完美主义、强迫症的人，我真的
1: 我要再说一下，这个对我来说就是完全去除掉了。我觉得大大部分正常人都是看看着觉得一点都没有问题了，就对于一些特别敏感的人来讲，可能能看出来脏。所
0: 以你到现在依然觉得这个事儿没问题。
1: 我觉得我有问题，但是不至于这样，不至于到离婚的程度。
0: 那是因为当时咱们俩在吵的时候，你始终没有告诉我你真正这个事情的原因
1: 。但是你知道吗？有的时候吵架的时候，你其实心里是慌的，就是你心里越慌，你就越不能承认。对呀、啊啊，那
0: 是因为你明知道你自己没做对,对、啊，你有问题，然后你还要跟别人争吵
1: 。但我又会觉得你有点过于就是过分了
0: 。大家在听到这里头，帮我们评评理，你们觉得自己一个新家装修好？还没几天就因为刚才那种原因，对吧？开了窗，又明知道下雨，但是因为懒得关了，就导致家里面都进水了，墙也脏了
1: 。但是关键是墙脏了，但是可以擦掉，进的水。一擦就没，<笑>行
0: ，可以，可以，没问题。我还是我还是那个理念，对吧？我没有必要跟你掰扯明白，我只需要大家知道你是一个什么样的人就行了
1: 。<笑>没关系，我不在乎。以
0: 后你们再看他日记的时候，你们就可以结合这一期播客来更客观的去思考
1: 。更喜欢我了，觉得我很好， oh,
0: 觉得他是一个非常不讲理的人。<笑><笑>他们觉
1: 得我很很喜欢我这种洒脱的性格。
0: 借口博主。是不是呀，借口博主。
1: 我跟你说，我有一个好的地方、嗯，我觉得这是我非常大的一个优点，就是
0: 把自己捧这么高我们开头，
1: <笑>如果你做了同样的事情，我肯定会说，哎，没事，没事，没事，弄一下就好了。你一旦发生了类似的事情，比如说把家里怎么弄坏了或者怎么样的，就是我觉得这种客观的什么弄脏、弄乱、弄坏，对我来讲，这有啥的呢？就是我觉得做错事情的这个人，他心里面一定是特别痛苦的，他会自责。所以作为旁边的人。即使你觉得有点心疼，你第一反应要做的还是说，哎，没事没事。你最近有有改观？比如说昨天晚上我把那个喜茶洒了，洒了一点。其实那时候我很慌，就是因为你的这个强迫症。我跟你说，我心里面已经有的那种。这个叫什么应激反应？只要一旦我做错了什么事儿，你你都没有发火，我觉得已经已经害怕了。就这种，就昨天也是，就那个洗茶一倒下来，我第一反应不是哎呀这个东东西弄脏了，我是完了完了，待会不会又要骂人了吧？但是你昨天弄得很好，就是当然你也没安慰我，但是你也没有表现出有什么问题，对吧
0: ？我已经尽力了，我真的已经尽力了，<笑>因为我已经很无奈了。就是一个人在家里面，啊、为什么可以这么毛手毛脚？坐在沙发上，饮料能洒下来
1: 。而且我跟你说，你还经常会说我会自己在那儿辩解，或者说哎这事儿没大没什么大不了。其实我是在给自己壮胆，就我知道旁边这个人要生气了，那我是不是得说哎没事儿没,没事儿没事儿，就是让他不要认为这个是个很大的事儿。但是可能对于你听的人来讲，好像这个人是在找借口，明明已经做错事了，你还要说没事儿没事儿，对吧
0: 、哎？这个你说到点子上了。我们在这里也有一个知识点要告诉大家。我作为这一侧的这个人来谈谈我的感受啊，就是我特别不能接受别人把一个东西弄坏了，别人把你的东西，尤其是把你的东西弄坏了之后跟你说啊，没事没事没事。就我觉得你这个想法是一定要更正的，就是你反而还不如，就是说也显得好像很焦急，也显得好像很严重，嗯、这个才是，这就是所谓的共情呀。
1: 我知道呀，但是我作为弄坏的那个人，他很希望得到别人就是的一种安慰，就是说，哎，没事儿，没事儿。但是别人没讲，你好像就很着急，很希望他也跟你一样，就是说出那句没事儿，没事儿。
0: 那不对，不对，我跟你讲，这个真的是不对。我记得我小的时候经历过一个一件事，让我觉得这个事情为什么会在我心里认为对方跟你说没事儿，没事儿是特别伤人的。我记得我当年刚开始近视眼的时候配的第一副眼镜，我当时非常爱惜。然后有一天就被人家用球砸碎 了， 当时还没 碎， 就是哎砸歪 了， 眼睛变形了。结果对方那个砸我的人上来就 说：“ 哦没碎 啊， 那没事没 事， 那没事那没 事。” 我当时想说什么叫没事 啊？ 你把我东西弄坏 了， 你竟然跟我说没 事？ 要说没事也是我说没 事， 轮得到你说没事 吗？ 我就这种想法，你知道吗
1: ？我觉得跟就这样的人生活在一起是很很难受、很累的。就是我很希望我的伴侣是我这个样子的，就是
0: 更洒脱一点。
1: 对，就是东西弄坏了就没事儿没事儿。我觉得这样的话生活会变得轻松一些，不然你会有一种步履维艰的感觉。就是我现在真实的感受，我心里面真的有点难受。就是我会觉得有的时候过这样的生活挺累的。嗯
0: 、那可能就是两个人的性格的原因嘛。对，所以我就说这个，大家在一起同居之后，你会慢慢的发现对方。性格当中最底层、最深层，他最固守的那个原则。对。但有的时候，这个原则其实跟你的那个心中最底层、最固守的原则，很有可能是
1: 我觉得有点背道而驰。对，就甚至是
0: 相反，甚至说一旦碰起来，就有点像这种水火不容的感觉。嗯。但是呢，我觉得同居的好处也在于这里，就是你们两个人可以真正意义上的敞开，对对方没有任何的遮盖。然后互相去看到最底层的这个东西
1: 。对，而且我觉得还有一点好的，就是会互相掰。我不知道我有没有给你带来一些这种可以洒脱一点呀。我会觉得你给我带来的这个也很好，就是嗯，我会更在意别人。就比如说，我不是跟你，比如说我是在外面跟同事之间。那如果我没有跟你在一起，就像发生你这种事情，我把别人东西弄坏了，我肯定会就是因为跟你在一起，我会说哎哎呀，真不好意思，怎么怎么，哎呀坏这么厉害，我怎么要应该怎么补偿你？但如果我没有跟你在一起，我很有可能就是说，哎，没事没事没事，就是用那套过去。<笑>那人家肯定会觉得你是么这么。其实我能理解那
0: 些说没事没事的人，他们的其实想表达的并不是他们说出这个话的意思，他们可能想表达的是哦，还好没碎，嗯，只是弯了，嗯，还有的救。嗯、他可能想说的是这个意思、嗯。但如果你是这样表达，那对方可能能接受一点，因为至少他知道说 ，OK， 你看到了，你的球把我的眼镜砸歪了。嗯，你意识到了到底发生了什么，然后你再说幸亏不是那个更坏的结果，这个大家能接受。但是你当你换过一种说法，说啊没事儿没事儿，就感觉好像什么事儿都没有一样。对，那对方肯定很难接受嘛，对吧？其实比如像我们两个人有的时候，比如说举个例子，你说咱俩在互相掰，我记得你第一次把一整瓶饮料洒在沙发上，当时我的反应肯定是还是挺激烈的嘛。就是虽然我也没有说你，但是我在那里头疯狂的清理也会带来一些情绪嘛。对。但是你像昨天这种，我就已经很能接受了，因为我觉得这种事情责备这个人，或者你责备我，我责备我自己，都无济于事嘛。不是说我们责备一下你之后，那个饮料就回去了，对吧？就没洒了，时间就倒流了，都不会。<笑>所以这个责备显得没有任何意义。尤其是我们是自己家人，大家在一起同居，对，所以就是同居虽然有烦恼，但是就是因为像我刚才说的，大家可以毫无遮盖的互相去用自己的最底层的东西去碰撞。当你能够这样的情况下接受了对方之后，你才是真正意义上的接受了对方。嗯，所以像咱们两个人，因为开窗雨进到家里而吵架，甚至要离婚，因为很多事情我们发生矛盾。但是经历了这些之后，我们两个人还是最终在一起，快乐的生活。那再发生同样的事情，同样等级类似的事情。我们就知道怎么度过了，知道怎么应对了。嗯，对，所以我觉得同居过程当中，大家就是不断的要产生问题、产生矛盾、产生问题不可怕，它的好处在于我们能不能在产生问题之后还能够顺利的跨过这个坎儿，然后大家继续的生活。对对，生活其实就是这样。嗯。就没有必要升华那么这么多，继续继续骂吧，继续吐槽吧。<笑>我以为要
1: 结束了，什么结
0: 束了？<笑>哪他妈的没那么容易结束啊！<笑>你想跟我结束啊？
1: <笑>那我要继续说哈，就是还是一样的、嗯，就是这个强迫症
0: ，还是一样的
1: 。还有一个表现，嗯、就是你的这个就是像侦察机一样，就是在家里面就是有什么东西坏了。或者是家里面什么地上哪边磕了个坑，嗯、墙上哪里裂了，这种就是我就是根本看不见，就跟瞎子一样。但对你来说，你就是随时好像就是放大镜就能看到这些东西
0: 。这个我也很痛苦。你不要光说好像你在吐槽我，我跟你讲，我也要吐槽我自己，我很痛苦这件事情。对呀、啊，我不知道我在哪儿获得这个能力，就是像有些人在调侃的，那我就列文虎克。就
1: 是你的感知力就是比别人强，这个是你天生的呀。
0: 但这个痛苦呀，我跟你说
1: ，痛苦不是因为你的感知力强，而是因为你感知到的这个东西你是怎么看待它的，这个就是心理学的理论
0: 。太悬了
1: ，非常重要。这个不悬呀，就是就像这个裂缝我也看到了，我怎么没事儿呢
0: ？但当年你们都看不到呀，
1: <笑>对吧？那你看到你就告诉我了呀，我也看到了，但我也没事儿。<笑>哎
0: ，反正就是我很痛苦，就是你知道吗？因为我以前。在家里面，有的时候，比如说你喝水这个动作是很自然而然的嘛，你喝水你就要仰头嘛，你就要抬头嘛。我就因为喝水抬头，发现了我们家天花板上很多的瑕疵，我非常难受。现在我抬头喝水都会闭眼，真的，我不敢，我怕看到，我难受，你懂吗？就是我的眼睛在家里面，我有的时候就是说眼不见为净，我就是扫到哪儿，我一看我就发现，就是你们可能觉得我说这个有点夸张啊，听众朋友们。真的不夸张，就你们现在可以带我去到任何一个空间，你让我随便扫一眼，我知道里边瑕疵是什么。我不知道从哪儿获得的这个能力，嗯，一切东西都是这样。我到一家酒店也好，我到一个新的场所也好，我去买新的东西也好，所以有的时候你经常咱们买东西，你都会说让我检查一下。对，确实就是这东西，你就给我，你我都不用细看，就是给我咔一下就能看出来哪有瑕疵，哪有问题，哪有划痕，嗯。所以现在我都必须要自己去特殊的去调，我要知道这个东西。它可能是有一些划痕是必须的，
1: 嗯，要要去接受它。对，所以这个就是我说的呀、嗯，你看待它的方式改变了。对，你原先是觉得我看到了，然后这东西就不应该出现在这、哎、是的，那你就难受。你后来接受了，它就就是应该有的
0: 。你知道吗？我当年是完全不能接受在网上买苹果产品的，我一定要去店里面，一定要现场打开来检查，确保 OK， 我再拿走。我曾经最夸张的时候啊，最夸张的时候，我记得是买那个 iPhone X。iPhone 10在店里面拿出一部手机，那个人问我说：“先生，您要现场打开看一下吗？”我说：“我要检查一下，我检查一下，我看啊。”我说：“我说这有瑕疵。<笑>”然后那个人说：“哪儿呢？”然后我说：“我说这儿。”他说：“先生，不好意思，您说哪儿？”我说：“就这儿，你仔细看。”我说：“这儿，你看到？你看，在这个光这个角度下，能感觉到他这个位置好像有一点点怎么怎么怎么样？”他说：“呃，我是没看到，但是如果您说有的话，那这样我们还可以再给你拿出一台，你再挑一挑。”我说：“行，没问题。”他就咔拿出一台。咔，打开，我一看，我翻我翻，我说，哎，我说，你看这个背面有一划痕，你看在这儿，在这个角度，你你你这么看，你到我这个位置来了。你这么看，哎，你看有个划，啊，他说，要不这样吧，先生，他说，反正呢，我们这边的规定是可以同时拿出三台啊，最多了，要不我再给你拿出一台，你到我挑一挑，反正这三台里边你得选走一个，你自己衡量吧。还有拿出一台，咔咔咔，我第三台拿出，来发现哎呦，还是有一下子。后来我真难受啊，我就没办法，我就在这三台里头选一个。你知道吧？其实你后来你慢慢就明白，就是这种东西都是人手做的，这种东西都是组装的，它难免会有一些划痕，会有一些磕碰，对吧？会有一些非常小的这种瑕疵。然后他们苹果店员也跟我们说，他说我们这边也是有规定，就是什么样等级的瑕疵算是瑕疵，什么样的算是正常的这种工程损损伤，就是您这种要求确实，如果是就像很多人卖东西嘛，在闲鱼上说，就是。艺术家你就不要谈了，一个消费品拿它当艺术品看，艺术品都有瑕疵，<笑>何况这个消费品了，对吧？这是这是工厂说了的东西，所以我现在也是就自己调低了这种东西，所以我现在开始慢慢能接受，就是在 Apple 的网站上买东西，就寄过来什么样我都认，没关系。我觉得在是用嘛
1: 。我觉得在这件事情上面，我特别想分享一个我们两个人的事情，啊、就是反噬
0: 。<笑>我跟你讲那个事儿，那个事儿、那个、我也是，我我心中永远记得。我跟你讲，我不光是买东西，永远记
1: 得以后要对我好，对,对吧？一定要把好的东西我告诉你给我
0: 。我后来到什么程度啊？咱们先把这故事讲了，好先把这故事讲了好好。好，你来讲，我来讲。你讲，你讲，我讲,讲。当年我们两个人刚回国，那个时候换手机，那个时候是 iPhone 六。嗯
1: ，那我要讲一下是肥杰的妈妈送给我们两个
0: 人的、嗯、啊对，对我妈送给我们俩的礼物。然后当时呢，是我正好来上海面试，然后我就去这个环贸 a P M 的店，直接提了两台。你当时的我对吧？必须得去店里买，然后我就买了两台，拿回去之后呢，咱们就正好回你家，我就带给你了。然后你就说在你们家正好找一个什么地方咱们贴膜，然后就找了一个那种类似于卖手机这种那种电讯店啊，然后我们就去贴膜。然后当时呢，那个贴膜那个人呢。他就帮我把这个新机器打开嘛，大家也知道当时那个 iPhone 那个包装盒还挺很还很大，还有点高度。嗯、然后他那个里面有点吸力，就是你往下拿的时候，他那个盖子还吸那个壳，还吸的挺厉害的。然后他拿起来的时候呢，咣叽，就这两台 iPhone 有一台 iPhone 就咣叽就摔在他那个台面上，还摔的挺重的。哇，当时给我心疼的呀。但是呢，我这个人呢，确实有点难看了啊，就是我记住了，我说、哦、是那一台。嗯，到时候我可不能拿那台，那一台留给惠子用。但摔过了，我这个人不能接受这种摔过的。但
1: 我无所谓、哎，
0: 惠子无所谓。但惠子当时不知道，你当时不知道啊、哦。然后就就贴完膜，贴完膜之后我就说，哎，我说那这个是你的，你拿着，就给你了，<笑>还显得好像我很主动。然后我当时就挺满意的嘛。结果我就回大连了，回大连之后没过几天，我那手机就坏了
1: ，屏幕坏点，屏幕坏
0: 点特别严重。<笑><笑>然后，然后我就跟惠子抱怨嘛，我说我这手机这屏幕坏点，怎么怎么样的？然后因为我还是在上海买的嘛。然后你还必须要回上海来换，然、啊、后当时我就说，我说特别难受，特别麻烦，怎么怎么样？然后惠子还安慰我，然后后来我就是也是伤心，我就给他分享了，我说，哎呀，其实当时这两个手机，你那个手机吧唧就摔桌子上了，然后我还特意心想说挑这个好的给自己，<笑>然后没想到我这个，老天呐，老天确实是人在干天在看呐，就反噬，哎呀，老天这个事
1: 情就是反噬直接惩
0: 罚我嘛，直接惩罚我。后来没办法，我还特意为这个事儿，当然也不是特意为这个事儿来一趟上海啊，就是。正好正好是还有一个工作机会要过来干 嘛， (笑)我就来上海了。来上海之后还把手机换了。从那次以 后， 你知道 吗？ 我做任何事 儿， 但凡出现咱们两个人要选择 的， 比如说吃桃 子， 比如说一个大的一个小 的， 一个好的一个坏 的， 一个硬的一个软的什么 的， 我在洗的时候都会想 说： 哎 呀， 我想吃这个大 的， 我想吃这个好的。我每次就是想法出来之 后， 我想 说： 等一 下， 我想吃哪 个？ 哪个 好？ 把好的给惠子。因为我太害怕上天在惩罚我了，<笑>就那一次的惩罚真的让我特别记忆犹新。
1: 真的，我觉得这个事情我记,很记忆很啊，我
0: 现在所有东西，我告诉你，你现在就可以听听好了。就是我从那一次之后，那是一五年对吧？从一五年到现在，我做所有的选择全部都是这个原则。好的，我觉得好的，把它给你
1: 。所以你觉得好的给我，并不是因为爱我，而是因为怕被惩罚
0: 。怕怕怕怕怕怕怕，<笑>太怕了啊！老天爷啊，你天看到我了吗？我已经在改变了，我在赎罪。反<笑>正反正就是自从把好的都给你，我就没发生过这种意外了。嗯，都挺好的，挺顺利的啊。
1: 对，这个我好像之前听过，迷信就是说男的一定要对老婆好,好。人
0: 真的千万不要内心有<笑>这种阴暗的东西。(笑) 啊， 那这个叫什么 呢？ 不做亏心事 儿， 不怕鬼叫门 啊！ 大家都是老老实实 啊， 别做亏心事儿。你(笑)看我这 种， 对 吧？ 你就跟你那个一 样， 看到没 有？ 你 嗯， 没关窗就是没关 窗， 知道下雨没关窗就是知道下雨没关窗。嗯， 不要找借 口， 不然的话上天就会惩罚你的。
1: 其实惩罚我也没对我做什 么， 就是你生气了而已。
0: 你说这种话，老天爷都会听到的、啊。其
1: 实我我又又想说了，就是很多时候就产生矛盾，其实生气那个人才是可怜人
0: ，那包括吼
1: 的那个人，就吼他喉咙不哑吗？就有的时候我也就很无奈，就吵架吵起来，我就觉得暴怒的那个人反而是非常惨的
0: 。越在意的人越受伤嘛。对，那个不在意的人他根本就无所谓啊。那你说这个人跟小丑一样在这里头叽叽喳喳的
1: ？我不是不在意，我是觉得没有必
0: 要。但是你有生活里有太多的事儿，你都没有必要了。如果人生都这么没有必要的话，那真的这个人生也没有必要。<笑>是
1: 我同意你说的，所以我现在就是在计较一些事情。
0: 那肯定要呀、嗯，那你不能什么事情都没有必要嘛？嗯，对不对
1: ？没错。然后我觉得就是刚才讲到说你敏感这个事儿嘛、啊，就是能看到脏啊，能看到强烈了。嗯。有一点我觉得也特别奇特，就是我们这个墙啊，你能在上面发现我手摸过的地方
0: 。对。就像我刚才挑手机一样嘛，就在一些特定的光线下，确实能看到
1: 。对我，因为跟你在一起时间长了，我已经形成这种习惯了，我就觉得。嗯，我老公不喜欢这样，我就不做了，以免发生我们之间发生一些冲突。我觉得反正我也无所谓，我又不是说我手贱，我非要去摸这个墙，我也可以不摸。对，
0: 是
1: 上次那个我朋友住到我们家来嘛，然后他就是也跟我一样喜欢瘫，喜欢这样子把身子伸长了躺着，然后他就在我们那个沙发这块他就头咔一下靠上去，靠上去他有半个头就靠到墙上了。嗯，然后我就跟他说，我说哎，你把你这个头。远离一点墙 哈！ 我跟你 说， 就是说到时候这个上面会有会有 油， 你的头头 上， 不管你什么时候洗的 头， 都会人体的脂肪会留在这个墙上。我跟你说到时候杰哥回 来， 他一定会发现的。然后他很好 笑， 他还站起来 看， 他说哪有油哪有 油？ 我说你来来 来， 你你往这边 看， 我给你窗帘拉开一 点， 然后你往这边 看， 是不是看到 了？ 哦， 他说对对对。然后他就特别无奈，他说：“我的天呐，你这在家过的什么日子呀
0: ？”对，其实我也是偶然间会发现这种事情。
1: 对，包括有一次，我不是想要开开肩嘛、嗯，就是因为有一些就是拉伸动作，你必须要靠着墙嘛，我就准备开开肩，就在那儿不是用手摸了一下，哇，你在我摸完之后练完大概十分钟左右吧。你就在这个墙上面操作了半个小时，就是先用湿巾擦，<笑>再用<笑>是就拆了重新砌了吗
0: ？<笑>这个墙？就是
1: 觉得这个手印难看啊。
0: <笑>对，所以我就说我难受嘛。嗯，就是我确实能看到，一是我能看到，二是我看到之后吧，我又会自己去难为自己，又敏感，然后又。像你说的，看待看待问题的角度又有问题，所以我确实很难受。那你也你得理解我，就是我在那清理也不是为了做给谁看的，我就是为了让自己能够不难受嘛，就确实切实的去解决这个问题嘛。嗯，对。不过我觉得，呃，我现在反正是越来越一点一点的去改进。当然，我不可能说我现在已经不在乎了，我还是在乎，但是我可能会，比如说你弄脏的，我无所谓，我也不会去埋怨你，你就弄脏就弄脏了，然后我也去清理它。但是我现在比以前好的是，以前是如果我清理不干净。我就要一直清理，然后我就要难为自己去完成这个不可能完成的任务。但是我现在是，比如说清理了一会儿，我发现这个东西就是清理不掉，那我就认认认识到，就是 OK， 这个东西就是清理不掉，接受它。嗯，对，我现在反正接受力越来越强
1: 。那我觉得你这样是很好，因为一个人就是江山易改，秉性难移，就是你在意这件事情可能很难改变，嗯、但是你能够接受到你做出过努力了，但是没有好的结果，你能接受，我觉得就
0: 已经很好了。确实，这个也是因为吃过亏啊。嗯就是这个，因为过度清洁，而反而导致一些东西坏得更厉害了。这个事情也不是没遇到过，对吧？我我经常有的时候会干这种事儿，就是我太想让一个东西变得特别干净，甚至完美如初了，导致我动用了一些手段去过度的清洁它，最后反而这东西彻底坏了。<笑>好几次，<笑>好几次。我记得最让我印象深刻的是我们家刚装修好，当时咱还没搬进来，就是东西刚装好，咱们进来。想要那种打扫卫生，然后当时有一个开关那个开关上可能就是有一点什么胶，嗯，但是呢，你懂吧？我们这种不是这种专业保洁人员来帮你清理东西，他们专业保洁人员其实针对不同的污渍，它是有不同的清洁剂的，对，比如说有除油的、除胶的，是吧？甚至说除灰的，它都有各种。咱没有啊，当时就只相信大力出奇迹啊！你觉得这东西只要清理不干净，肯定是劲儿没使到位啊、嗯。然后我当时看到那个胶，我就先拿布擦了擦，发现呀，擦不掉。我要说这个时候我就得上百洁布了呀。<笑>大北京不擦一顿蹭，擦那我胶确实是掉了，但是那个开关蹭花了，<笑>然后就在一个角度看，就那个开关就跟已经用了十年了一样，是
1: 吗？然后我当时就是我没有发现这个事当时
0: 脑嗡一下，我当时就是跟惠子说，我说现在我要立刻再买一个这个开关，然后把这个开关拆了，然后换一个新的上去，就我当时就是这种感受。哦，所
1: 以换了吗？现在？
0: 后来就是你劝我嘛，你就说这看不到，我都。你现在让我看我都看不到，我
1: 确实我现在完全忘了对，我根本不知道那个开关。其实我就
0: 说嘛，我现在能够进步到这个样子，也是得益于你，就是你反复在告诉我，就是这个东西又不影响你了，而且事实证明我没换，没我也没死啊，对吧？我还活到现在了
1: 。哎，我跟你说，这个我要说，我为什么会有是这个性格、嗯，是因为我小的时候发生过一件让我印象特别深刻的事儿啊。当时我记得是我爸妈给我买了一个梳子。就那时候我还很小很小，然后我特别喜欢那个梳子，就小女孩嘛，就很喜欢那个梳子。嗯，但是不知道什么原因，就是没过几天，这个梳子它就掉了一个。那个、哦，我记得那个梳子还
0: 是有一有一段时期非常流行的那种木头梳子，还很贵呢。
1: 对，反正我忘了，反正就是它掉了一个，掉了一个、哦，妈呀！我当时就是痛苦到不行。然后我爸当时说了一句话，我印象特别深，他说：“那你要是说你不能让这个梳子坏了，那卖梳子的厂家不都得倒闭了
0: 吗？”我、哦、为你爸说，你你这个样子跟你未来老公也太像了吧。<笑><笑>
1: 然后我就我一下子就特释怀哦，因为其实我可能小孩儿一一方面你是喜爱，另一方面你会觉得哎呀，爸妈是巨资给我买的这个东西被我弄坏了，我特别难受。嗯，但是当我爸就这么安慰我的时候，我就会觉得，嗯，对呀、啊，就是东西用嘛就是要坏的呀。对。对，我就觉得哦，很释怀。然后从此以后，我对于东西都是一样的。你看，我每次新的东西买回来，我一定第一时间用上。是，这个我必须要用上，因为我买过来了，我不用。那这个就是说，说到你的一个怪癖了，<笑>就是新东西买来不用啊,啊，就是说放到已经过季了，可能都还没有用。
0: <笑>确实，我我不知道我也是搁哪儿养成这个习惯啊。就是新东西买回家必须要搁一段时间。
1: 我跟你说，我必须第二天就用上。如果是当天能用上就是当天用上。衣服什么可能就第二天再用上、
0: 哦。我甚至有的时候这种，你知道这种苹果电脑什么这种大件儿，苹果不是有一个十四天以任何问题免费退换吗？对啊。我经常的时候拿回来就不用，十四天过了，然后打开就发现个问题。
1: <笑><笑>你看，又是反
0: 噬。对，特别难受。对啊，我、嗯、我这个确实是问题比较大
1: 。其实每个人的这种特色吧，啊、我觉得这是你的特色，就是你的感知觉特别强，是吧？那同时它也让造就了你，可能就比如说我们播客每一期封面都是你自己做的嘛、啊，你没有学过设计，因为你的感知觉强嘛，你会发现那些好看的东西。像我们就是，我只能说，哎，这东西挺好看的，但我看不出 A 和 B 的区别。嗯，但可能你去在做这个封面的时候，你小小的一个调整就会让它。在别人的看来就会很好看，这个就是它一定是两面的
0: 。别夸我，别夸我，今天主题是骂我，<笑>别夸我。
1: <笑>好像没骂我一样。什么主题是骂你啊？不是一直在骂我今天,今
0: 天主题是对骂，是对骂。<笑>别对夸，别对夸。
1: <笑>好，然后关于打扫卫生
0: ，还有还有要说我的？对呀、啊，怎么了？打扫卫生还没说完？就我觉得这个
1: 是很多人都知道的，就是你永远在出门前或者吃饭前，你要打扫卫生。当然这个打扫卫生是广义的，有可能是收拾收拾东西、哦
0: ，有可能是整理整理垃圾。
1: 对，我觉得就是，也可以说你是一个特别磨叽的人，就是当你有一件很重要的事情要做，或者你马上就要做一件很具体的事儿的之前，你总是要磨叽一段时间。我不知道是不是因为有点焦虑，就是你要缓解焦虑，然后你又说打扫卫生是你缓解焦虑的方式
0: 。没有，我单纯的就是因为太敏感了，又看到有脏东西，又看到有活儿要干。那为
1: 什么每次都是在就是我们要要不吃饭，要不就是要出门
0: ？哎，你说这个有意思了。那是因为出门之前会有一个习惯，就是巡视一下家里。
1: <笑>你有毛病啊？不、啊，你你
0: 这很合理啊。有什
1: 么可巡视的？不是啊，
0: 就是比如你出门前，你是不是得看一眼家里边是不是东西都关了？是不是火什么都关了？是不是没开煤气？是不是我为什么煤气会开，我就这个意思嘛？<笑>就是不是电源该拔都拔，是不是电视关了？你是会大致这样就是说扫一眼
1: ？我觉得这个其实也是强迫的。但你这么
0: 一扫，因为我这种列文虎克，我这么一扫，你就发现有问题了，哪儿脏？然后我又觉得说这个脏，或者说这个东西要收拾的，我分分钟就干完了，我就赶紧去干一下
1: 。分分钟吗
0: ？对，就是没想到这个分分钟是。就是太多分了嘛
1: ，主要是你干完这个，你又发现另一个
0: 啊，对，干这个的时候又发现猎人虎，会发现发现那有问题
1: ，然后你出门本身就还很慢，嗯，挑衣服要挑很久，挑完了之后穿好，穿穿好你穿你还要摆摆弄半天，这个领子歪了还是正了，然后你要做头发，然后你要喷香水，这个时候。手机都揣兜里了，马上就要出门了，哎，发现什么首饰忘带了，然后五六个戒指，然后项链就又要戴很长时间，对吧？我真的觉得，就这个墨迹，我也觉得非常非常的烦。而且这个事情还不止出现在我们同居的时候，就大学的时候就已经有了。别人都是男生等在女生宿舍楼下，我每次都是我等在你们宿舍楼下，就等你下来。
0: 那别人都是女生在家里干家务，咱们家是男生在家里干家务，不是挺好吗？就反过来呗。对呀、啊，我觉得咱们就反过来呗。对，我觉得还可以，对吧？以后我管你叫老公，
1: <笑><笑>可以啊，你可以这样做
0: 。哎呀，其实这个事情也是家里面留下来的。这说到这个，其实我觉得咱们这一期讲了很多，咱们俩的问题、嗯、其实都跟原生家庭真的有千丝万缕的联系。嗯，我这个事儿就是出门前要打扫卫生，这个事儿应该你也有在我们家见过，我爸。嗯<笑>是不是每次出门之前都，甚至有的时候出门之前你会发现他拿起了抹布，就是我爸已经全部都穿好了，之后突然拿起了抹布，有的时候我和我妈站在门口也是一脸懵逼，就是说爸怎么了？我爸说，哎呀，刚才看到那个哪儿有点脏，稍等我一下，我去擦一下，他就消失了。<笑><笑>然后最后擦完之后，关键是我爸就跟我是那种一样，不是说擦完之后回来抹布一扔，赶紧先走，不还得把抹布头了洗干净，抹布头晾好，然后哎走。
1: 那你们这种人就没有想过别人在等你们吗
0: ？想过别人在等我们，但是那个时候就是那个事儿感觉更重要，你知道吗？<笑>所以说我们也是<笑>。有问题吗？我们自己也承认自己有问题嘛，对但是那个时候你就是控制不了，嗯，就是其实说白了你也有一些事情，当一旦触及到你，了，你也控制不了。是的，是的，对吧？但对于我来讲，讲到我，那就是可能也是原生家庭对我的影响，父母对我的言传身教，或者说耳濡目染，然后我就导致觉得这么做是可以的。对对，但是如果要是没有你这么一个人告诉我这么做是变态，我可能永远都这么做。<笑>但现在你会，比如说你会告诉我说，哎，为什么要出门之前干这个事儿？我可能会慢慢的控制自己，就是对哎，不要做。这个事儿，但凡不影响我出门，比如说别说这家里头炉子上还有火呢，那你就走了，对吧？只要不是这种问题，<笑>对，那它脏你就回来再弄呗，对啊，对吧？现在出门是大事儿，对啊、嗯，我是觉得确实需要同居伴侣来指出你有一些问题，因为如果你自己一个人生活，你肯定是按照你自己最舒服的方式生活
1: 。而且我觉得有一点理解不了的就是，如果你现在是有一个跟别人的约会啊，你可能十五分钟就能出门，但是只要是跟我，你就必须得。一个半小时才能出门
0: ，那还是因为咱们两个人的那有的时候一些出门是没有这种时间，说非常死。是是是，那比如说出去逛街、出去休闲，那是不是早个十分钟、晚个十分钟好像也 OK？ 但我所以就必须要磨叽一下。对我跟别人的约会，那不是相当于大家约好了一个时间，共同那以后我们也
1: 约一个时间呗，就说好几点要出门
0: ，就你先出门。啊，咱俩约在金安寺见<笑>、啊，对吧？啊，那可以啊。你看这种情况，我都不敢，<笑>我都不敢晚，我就赶紧都早，甚至要早到。<笑>行，那以
1: 后就这么改、哦。嗯，
0: 对。刚才我就想提到没提完嘛，我就说如果一个人自己生活，嗯，你肯定是按照自己最舒服的方式。嗯、但是有了这个同居之后，你就明显不一样。你要替对方考虑一些事情，也要迎合一些对方的生活方式、对啊、生活习惯。对呀、啊。所以我觉得同居会让我们的生活方式某种程度上说是在成长。或者说会变得更好，就是他更没那么自我
1: 了。我觉得你说这个点，我我特别喜欢，就是这是一种社会化，嗯、其实对，不然你就是一个孤立的人，就是像像那种自闭症在套子里的人一样
0: 没有，确实是
1: ，就是你跟别人一起生活，然后暴露出一些矛盾，然后你去进行一些改变，这改变
0: 掉是优化，我
1: 对我觉得这也不是妥协，对。就是、是优化吗？对，不然你就会一直掉在自己的那个模式当中啊，而这种模式可能是不健康的。对，就像你这种就是对于这种细节特别抠的、特别纠结的，如果说没有一个人跟你生活在一起，你就会越来越抠细节，越来越抠细节，后来你可能就走不出自己这个房子了、嗯。你出门你就会发现，哎，怎么这个地砖是歪的？你就受不了了，很有可能发生这种事、嗯、大马路
0: 上填地，<笑><笑>打扫卫生啊，跪在大马路上拿抹布擦对。
1: 对，因为我我觉得就是我们可以享受孤独，然后。我们可以是很内敛、很内向的人，但是同时你也要在这个社会当中感受到舒适，因为你不可能天天在家里待着，你还是会出去的。你可能不是去搜索，你只是走出去看看，但你也要去接受这个世界上面多种多样的东西。当你去跟这种丰富的世界互动的时候，你感觉到是快乐的，这是很重要的。又升华完了，对就
0: 又升华了，就,就感
1: 感觉好像又要结束吐槽了，嗯、但是还没有完
0: 。对，<笑>其实可能是因为我们两个人就是不断的在对骂，就感觉好像总感觉好像要要要消停一会儿，太累了，不能一直骂。<笑><笑>但其实还没骂完，我跟你讲
1: ，<笑>这个还有两百八十条没有
0: 说呢。<笑>哎，我看你写一条，说我这个开空调不关门，对，说说我浪费，嗯，对吧？你说我浪费，嗯，其实我觉得你也很浪费，嗯。我就开空调不关门，都已经是很早之前的了，现在已经好很多了。对，其实是无意间的，就我没有说我刻意的要开着窗开空调，对吧？我没有刻意的。但是惠子吧，她的浪费是特别奇怪，就是她吃东西喝东西永远吃不完喝不完，对，永远剩那么一点点儿。他还不是说我剩很多，说我不爱吃这个东西，我就剩基本上就一口之后我就不想吃了。不是，他是给你就给你剩一口两口，然后就放在那儿，最后要么就是说坏掉了。最后，要么就是说，哎，实在是也受不了，扔了。其实我觉得这个某种程度也是浪费
1: 。那不用某种程度，它就是浪费。<笑>对呀、啊
0: ，就是说还有包括你这种，你进到一个屋子里，把灯打开了，出来的时候不关灯。然后我跟你说，我说我希望你关灯，然后你还觉得好像是我要求你了。那你想想，你出来之后不关灯，那屋里又不用，那这个灯开着是不是浪费
1: ？你说这个开灯，我就我也想吐槽你一个啊、嗯，就是你不爱开灯，就家里面很黑很黑，你都不开灯，我都看不见我，我每天在家晚上。
0: 这个确实是我的一个习习惯
1: ，为什么呢？我觉得亮难
0: 受。哦，亮我会容易发现家里的缺点。哦，
1: <笑>哦原来是这个原因啊！嗯、对
0: 你知道吗？有的时候甚至就是已经按到我需要拿手机照一照我前面到底在干什么，但我都不想开灯，<笑><笑>因为我总觉得我太敏感了。如果家里太亮，我会没有安全感
1: 。那把你照瞎可不可以？就是亮到让你看不清。就是整个都白的，都发光
0: 。那<笑>家里面全安上远光灯呗，<笑>就汽车远光灯，家里面全安上，<笑>然后就一直你手里有个按钮，就搁那闪我<笑>、嗯
1: 。但我觉得真的，我们家现在这个状态，嗯、这个状况，真的几乎可以用完美来形容。<笑>真的就是被你说的，好像我们家就连灯都不能开，感觉是什么样？其实我们家里面很好，很好。我觉得。我记得
0: 你之前有一次请了一个阿姨过来打扫卫生，那阿姨怎么说？
1: 阿姨说：“你们这是刚搬进来吗？<笑>所以要打扫一下。”你说：“我们都住四年了。我我”对呀、啊。<笑>哎，阿姨过来都懵了，就觉得、嗯、啊，来打扫啥呢？<笑>这有什么可打扫的？阿姨,
0: 阿姨说是这家吗？<笑>阿姨说这是栗子是吧？这家是栗子是吧？然后去邻家做做是吧？<笑>
1: 我觉得我们家的生活气息就是完全是靠我们两个人互相讲笑话，有的就没有就是这种东西的这种生活气息。哇
0: ，你那叫生活气息吗？凌乱不能叫生活气息，不是
1: 凌乱呀。我跟你
0: 讲，我可以接受在规则框架范围内的凌乱啊、嗯，但是我不能接受完全没有规矩的凌乱。就是真正意义上的乱，我是不行的、嗯。但是你说这个东西，这个乱是经过设计的，我是 OK 的、啊。你也看到了，对吧？我次卧我,我这些
1: 全是经过设计你想象一下
0: ，我次卧那个毯子是不是不是规规矩矩的叠的？嗯、我是咔那种往上一扔，这种凌乱我是 OK 的
1: 。那我现在这些全都是设计过的
0: ，你觉得我会信吗？<笑>你是当我是傻是所以
1: 还是就是要你说了算呀。就是不是我
0: ？你看，你总觉得是我说了算，其实这个东西是一种感觉，它很悬。他没有办法说，我通过三言两语给你讲清楚，我想要的是一个什么样的东西。嗯，但是你其实是可以从生活当中去体会的，我觉得这个也很重要，就是两个人同居。并不是说真的说，咱就像说约法三章一样，说是说男的要跟女的说，我有什么什么忌讳，我有什么什么要求，女的跟男的说啊，我也是有这几条那几条，大家互相遵守。我觉得不是，之所以说同居会像我们两个人同居了快十年，一年比一年好，两个人一年比一年能接受对方的生活习惯，其实很重要的一个原因就是你通过你的观察，你发现对方能接受什么，不能接受什么，然后你在这个观察的过程当中，发自内心的因为爱而产生的愿意去为了对方而改变。
1: 对，我觉得你这说这个特别重要。
0: 我始终认为两个人在爱情当中，尤其同居之后，感情能够越来越长久的一个非常重要的指标，就是你开始愿意为了对方而去改变你的生活方式。是，无论是你把你自己以前的强迫的点弱化，还是你试着去接受对方强迫的点，对，这都是一种改变。我觉得这个是同居之后爱情升华的一个非常重要的指标
1: 。对我，我是觉得是这样哈、啊，就是各位同居的人，
0: 嗯
1: 、<笑>我觉得我们两个人都能生活在一起这么长时间，<笑>我觉得这个世界上就不太会有人无法生活在一起
0: 。<笑>希望这一期发之前就是还没办离婚。
1: 对，不然就
0: 说出来话打脸了。
1: 因为我们两个确实真的是差太远了
0: ，真的差太远了。
1: 对，一个对于这个整洁的要求非常低，我觉得我是对整齐的要求低，我不会说脏，我还是很讨厌的，灰啊什么污渍我是很讨厌的。但是对于这种就是整齐，我没有
0: 要求。但你只要不出现生理上的问题，你都会觉得干净。<笑>
1: 反正我的意思就是说，我们两个真的是极端了，就一个是。嗯，相对非常不在意，然后另一个是强迫性在意。对。那我们都能够就是磨合到一起。那我觉得其他人肯定，我觉得大部分人在生活中一定是有的人在意一些，有的人不在意一些，或者是在某些方面，有的人在意，有的人不在意。是。但是我相信肯定是可以，就像你说的，因为对对方的这种爱意可以去磨合的。
0: 对，行吧，我们今天也算是用这种你来我往、嗯、唇枪舌剑的方式啊，双方没有给对方留任何的情面，揭露了非常多的缺点。是对，然后我们希望通过这样的方式，让大家在欢乐的同时，然后也能够去体会到我们刚才说的，就是、嗯、无论是刚毕业的情侣，还是说已经谈过一段时间恋爱，大家终于决定要一起同居的，我觉得大家走入同居生活之后，一定会面临很多的这种烦恼。然后你一定会看到对方身上那些你以前没有看到过的缺点、习惯，甚至怪癖。但是大家千万不要害怕，一定要客观的去看待这个事情。然后，同时也抱着一个包容的心，大家去互相的去接受对方
1: 。对，因为我们从小到大，长到二十多岁，都是在自己家里面有一套自己的生活习惯。而生活又是有很多很多的小事情组成的，每一件事情我们都有自己的行事方式。就像我刚才说的，很多都是习惯，这个习惯是硬。印在你的这个肌肉里面的，嗯、对，就像那个抽屉，我就是伸不出手去关它，<笑>就是所以就是你一定要去包容这些事情
0: 。对，所以我觉得同居这个东西吧，一方面是两个人在真正走入婚姻之前的一个算是实习阶段。对吧？大家可以互相彼此了解一下对方，同时呢，这也是一个提升两个人感情的一个非常好的机会。所以，我们在这里通过这一期，也衷心的祝愿所有走入同居的情侣，将来可以走得更长久。也希望大家能够在同居的过程当中，克服彼此的怪癖和一些毛病，能够更接受对方。
1: 对，如果你现在还是单身一个人住的话，我觉得就非常好，偷
0: 着乐吧，你就。对，<笑>行吧，那我们这期内容就到这里了，咱们下一期节目再见，拜拜，拜拜。